0: Sexy Beast heißt die neue Dating-Show bei Netflix, wo sich Singles maskieren mit weirden Masken und äh, sich gegenseitig kennenlernen müssen. Wie gut das klappt, werden wir uns anschauen. Außerdem werden wir uns eine Dating-Show bei RTL anschauen.
1: Yes, die Bachelorette hat ähm, wieder begonnen. Die neue Staffel Bachelorette läuft und wir haben uns die ersten drei Folgen schon angeschaut. In der zweiten Folge gab es einen großen Skandal. Darüber werden wir auch sprechen.
0: Außerdem gibt es noch mehr Dating News und natürlich die neue Moderatorin von Verstehen Sie Spaß haben wir natürlich zu vermelden. Und wir spielen zum Abschluss ein Spiel und verstehen auch Spaß bei Hilfe, wo bin ich? Das wilde Zitatequiz, diesmal mit Patricia. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo, guten Tag, willkommen zurück bei Fernsehen An diesem wunderschönen Freitag, Folge 103, ihr seid wieder zurück in diesem ja verregneten Sommer, manchmal ein bisschen zu verregnet, manchmal ein bisschen zu wenig Sommer, aber ich glaube, wir haben den August noch vor uns und ich bin immer so, dass ich den Sommer nie wirklich, also bei mir hat der Sommer nie wirklich angefangen und dann ist er auch ganz schnell wieder vorbei. Also das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie sie das sieht. Sie ist natürlich auch ein Sommerkind. Ich glaube, sie hat ihre Wurzeln in Italien, wenn ich das immer richtig verstanden habe. This girl is on fire. Hier ist äh, Patricia.
1: <lacht> Hallo. Ähm, ja, hast du tatsächlich richtig verstanden? Mein Papa ist ja. aus Italien und ich bin auch ein Sommermensch. Aber mir geht's da wie dir. Also ich, ich check nie, wann der anfängt. Also es ist irgendwie in Deutschland, ist, glaube ich, das Problem, dass das Wetter immer so unbeständig ist. Und dann denkst du, jetzt fängt der Sommer an. Dann hört er auch schon wieder auf und dann hast du ganz lange gar keinen Sommer. Und dann hoffst du einfach nur noch, dass irgendwann doch mal Sommer ist. Und äh, ja, ich bin aktuell immer noch am Hoffen.
0: Ja, weil hier in Bayern ist ja auch die äh, Zeit der Sommerferien immer ab 1. August, also quasi ab jetzt. Und für mich war quasi immer der Sommeranfang auch der Anfang der Sommerferien. Aber das ist halt fatal, weil dann sind die Ferien halt eigentlich nur vier Wochen lang theoretisch, weil dann fängt der September an und dann ist ja eigentlich schon Herbst. Und dann will man immer nicht akzeptieren, dass schon Herbst ist, dann zieht man immer keine Jacke trotzdem an und dann wird einem kalt und dann wird man krank. Und dann, also das ist immer der Teufelskreislauf des Lebens, dass ich dann immer krank werde im September. Und das resultiert alles aus der Tatsache, dass ich nicht akzeptieren kann, dass der Sommer wahrscheinlich schon leider sehr früh anfängt.
1: Ist für dich ab dem 1. September Herbst oder erst ab naja. dem 21.? Weil für mich ist ab dem 1. September und ich kann es überhaupt nicht akzeptieren, wenn Leute sagen, nee, das ist erst äh, ab dem 21. oder 22. <lacht> September oder wann auch immer.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, es gibt ja da auch den meteorologischen und dann gibt es ja, ja genau. den, den kalendarischen. Das weiß ich aber auch nicht immer, was da genau der Unterschied ist. Aber für mich ist September eigentlich schon Herbst leider. Ja, dann, dann sagt man ja noch Altweibersommer, sagt man ja manchmal auch. Ne? Und das ist natürlich auch eine Sache, die ich auch nicht checke, was das genau bedeutet. Das ist halt auch, also das ist das Schwierige daran. Und deswegen sagen wir jetzt einfach, wir haben aktuell noch Sommer, aber wir sollten den jetzt genießen, glaube ich. Also jetzt, aber ist natürlich auch blöd, wenn man hier einen Fernsehpodcast macht und sagt, man soll den Sommer genießen. (lacht) Ähm, Denn denn man muss natürlich die äh, meiste Zeit vor dem Fernseher bestreiten. Den kann man sich aber mittlerweile auch nach draußen stellen, dank solcher Innovationen wie einem iPad oder einem, Laptop äh, geht das ja mittlerweile ganz gut sogar. Ich weiß nicht, worauf du die Bachelorette verfolgt hast, aber ich habe es auf dem Laptop verfolgt, aber ja. nicht draußen. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wir wollen über die Bachelorette sprechen, denn du bist ja die Bachelor-Expertin in dem Team mittlerweile. Nach zwei Folgen, in denen du jetzt da warst, bist du das offiziell. Ja, wir haben die neue Staffel, wir haben drei Folgen. Und ich würde mal sagen, was ein bisschen langsam und und irgendwie wieder gewohnt begann nach der äh, rasanten Bachelor-Staffel, wurde dann in Folge 2 der Bachelorette schon auch wieder auf eine Art besonders. Ähm, Wie hast du diesen Anfang jetzt mal allgemein von der Bachelorette erlebt dieses Jahr?
1: Ähm, Ja, wie du sagst, anders irgendwie. Also ähm, ich ich hatte gar nicht so viel Hoffnung. Also ich gehe, glaube ich, selten hoffnungsvoll rein in diese Formate. Und äh, erwarte irgendwie schon so das Schlimmste, Langweiligste, was passieren kann und denke mir so, ach ja, keine Ahnung, wird wird schon nicht so krass werden. Und ich bleibe aber dann trotzdem immer dran hängen und schaue das dann. Und diesmal war es, von den Geschehnissen her zumindest, äh, zum Teil unerwartet. Also da hat sich RTL was einfallen lassen, würde ich mal sagen, oder die Kandidaten oder die Bachelorette, wie man es auch jetzt auch immer nennen mag.
0: Ja, also bei mir hat ja jetzt die vergangenen Bachelor-Staffel schon wieder den Glauben in das Format oder in die Formate oder in die Formatfamilie generell zurückgeholt, weil die Bachelor-Staffel fand ich ja mega gut, die wir auch ja zusammen besprochen haben. Und gerade so das Finale war ja schon auf jeden Fall in meinen TV-Momenten des Jahres auch bisher drin, weil da ja schon viel Überraschendes passiert ist. Und ich würde mal sagen, wir haben auch schon einen Moment erlebt jetzt in dieser Bachelorette-Staffel, der auf jeden Fall in diese Riege auch gehören kann, aber wir beginnen mal erstmal mit der Bachelorette. Denn das ist ja eine, die wir auch schon vom Bachelor kennen könnten. Sie war nämlich in der Staffel von äh, hier Dings, ne? dem, <lacht> wie hieß er?
1: Ich glaube, Daniel, Daniel oder so. Daniel Völz, genau. War das der? Ja. ja,
0: genau, genau, genau. Der Sohn des Schauspielers äh, oder des, ja. des Synchronsprechers äh, des äh, Captain Blaubeers, ähm, Daniel Völz. <lacht> Genau, und, und und sie war da drin und ist äh, freiwillig gegangen. Also ich habe sie auf Anhieb nicht direkt erkannt. Ich, ich, ich wusste natürlich davor schon, dass sie da schon war. Deswegen, ich, ich, ich konnte mich mit viel Mühe daran erinnern, aber ganz parat hatte ich es nicht mehr. Sie hatte danach natürlich auch noch eine Beziehung zu David Friedrich, der ja die Bachelorette gewonnen hat, äh, eine Staffel der Bachelorette gewonnen hat. Und äh, der natürlich auch danach im Dschungelcamp war und, und auch ein bisschen... Prominent ist mittlerweile und jetzt macht Maxim mit ihrem Namen, haben wir noch gar nicht gesagt, eben die Bachelorette in diesem Jahr. Sie ist 26, Mediendesignerin und ja, mittlerweile auch Influencerin, da sie da so ein bisschen hängen geblieben ist bei Instagram, sagt sie immer. Und ich würde mal sagen, diese ersten zehn Minuten sind immer so das Anzeichen, wie RTL diese Bachelorette jetzt irgendwie so charakterisieren will. Ich erinnere mich damals an den Knast-Bachelor. Da ging es eigentlich die erste halbe Stunde nur darum, dass er mal im Knast saß und jetzt äh, da die ganze Zeit an diesem Strand da entlang ging und seine Geschichte so erzählt hat. Bei ihr war es, finde ich, von Anfang an klar, sie ist die tollpatschige Bachelorette. Das ist so das, was sie ihr so als Label, glaube ich, gegeben haben, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also so so tollpatschig und ähm, aber halt so so niedlich, niedlich niedlich-tollpatschig irgendwie. Einfach so ein Ja, irgendwie das, wovon sie aber selbst, glaube ich, wegkommen möchte, zumindest, dass sie so dieses niedliche Mädchen ist, hat sie aber in meinen Augen noch gar nicht geschafft. Also ich habe sie auch noch so in Erinnerung, ich habe sie auch noch aus aus der Bachelor-Staffel damals so, ja, wie du schon sagtest, nicht mehr stark in Erinnerung. Aber halt, sie meinte ja selbst, sie war da noch sehr, sehr schüchtern und so weiter und so fort. Und das habe ich dann auch so von ihr mitgenommen, dass sie halt einfach sehr, sehr zurückhaltend war und ich glaube das Bild habe ich auch immer noch von ihr und RTL hat das ja so ein bisschen ja, weitergeführt zumindest dass sie so eine süße liebe tollpatschige kleine Bachelorette ist irgendwie
0: ja süß lieb stimmt aber sie haben natürlich für mich eins der 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 geilsten inszenierten Videos aller Zeiten in diese Anfangsmatz da gepackt und zwar als ein Kellner am Strand da äh, zu sehen war <lacht> und er gerade so, so ein Paar bedient hat. Und dann kam auf einmal die freche Maxim vorbei und stimmt, hat einfach ja. mal das Bier vom Tablett des Kellners stippelst und ist damit so zwei, drei Schritte weggerannt. Und da dachte ich mir, okay, we get it, sie ist tollpaschig, oder sie ist so ein bisschen auf frech und verspielt, so. das war das ultimative, also ich habe mir wirklich aufgeschrieben in meinen Notizen, we get it, in Großbuchstaben, <lacht> <lacht> sie klaut ein Bier am Strand, das war auf jeden Fall ganz stark und was mir auch aufgefallen ist von der Machart überhaupt der ganzen Staffel, sie lehnen das schon sehr an die vergangene Bachelor-Staffel an, also Es gibt jetzt, was ich also sehr ungewohnt finde, ständig solche ähm, Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo dann die Bachelorette mit der Redakteurin spricht oder wo auch die einzelnen Kandidaten sogar mit der Redakteurin sprechen oder mit dem Redakteur sprechen. Was ich manchmal so ein bisschen ungewohnt finde, aber gleich die erste Szene, wie sie ja angeblich erfährt, dass sie die Bachelorette ist, findet ja gleich so statt, dass, dass die Redakteurin so sagt, äh, Maxim, wir müssen dir was sagen. Und dann erfährt sie da angeblich, vor Live, oder nicht vor der Live-Kamera, aber vor der Kamera, dass sie die Bachelorette wird. Ich weiß nicht, hast du das das abgekauft?
1: Nicht ganz. Irgendwie, (lacht) keine Ahnung, sie sitzt da so eigentlich schon perfekt vorbereitet auf diesem Stuhl. Und dann sagen die, ach übrigens, du bist die Bachelorette. Und sie ist so, oh, oh, da freue ich mich aber. (lacht) Ich dachte mir so, ja, genau. (lacht) Wahrscheinlich hat sie das gerade so erfahren. Ähm, nee, habe ich ihn nicht abgenommen, aber du hast schon recht, das ist mir auch aufgefallen, also auch oft irgendwie nach Dates oder auch in der Vorstellungsrunde immer zwischendrin dieses, und wie geht's dir? Und wie fandest du ihn? Und dann muss sie halt so ein bisschen diesen Talk behind the scenes führen mit den den Redakteuren und Kameraleuten und wer da nicht alles am Start ist. Finde ich gewöhnungsbedürftig auch ein bisschen. Ich weiß nicht, das reißt einen immer so ein bisschen raus aus dem laufenden Ding. Ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es ja, auch anders. Also es ist, wie gesagt, wie du schon meintest, wie in der letzten Bachelor-Staffel schon irgendwie was, so so ein neues Element, was vorher ja. nicht da war.
0: ja Da war es ja quasi, hat sich so organisch entwickelt, weil ja dann auch äh, Nico, der Bachelor, ähm, quasi gegen die Redaktion ja anscheinend wirklich gearbeitet hat, beziehungsweise sich nicht entsprechend der Regeln verhalten hat und so und hinter dem Rücken der Redaktion, so mit der Kandidatin Michelle dann auch ja, Kontakt hatte und so weiter, von daher müß, musste man es damals äh, so auflösen, aber dass man es jetzt so weiterzieht, ist glaube ich auch äh, dem zu schulden, dass dass man sie jetzt auch so als nahbar halt wieder so zeichnen will, ne? also ja. als eine, die auch irgendwie, äh, gab es ja auch bei der Nacht der Rosen bei der ersten, bei dieser Begrüßung, dass sie dann so eine, eine Jacke übergestülpt bekommen hat in den Zwischenszenen und so, also ja, sie ist nicht die normale Bachelorette, sie ist so ein bisschen die das normale Mädchen, was ein bisschen frech ist und ein bisschen äh, ja, Dings, ne, so tollpatschig halt, <lacht> so dann gab's es natürlich auch, ich liebe auch immer diese diese geilen Bilder der Männer, wie sie dann so mit den Namen auch immer vorgestellt werden. Und da, finde ich, haben sie sich eigentlich ein ganz schönes Video dieses Mal gebastelt, wo die in dieser in diesem Backstage-Room da stehen mit so Hintergrundlicht und dann stehen sie so sehr im Dunkeln. Da gibt's immer so geile Posen. Meine Lieblingspose macht in diesem Jahr Kevin, zu dem wir auch gleich kommen werden, der im Schneidersitz da sitzt und dann so eine so eine äh, Yoga-Geste macht oder so eine, so eine Meditations-Geste macht. Das mhm. ist mein Favorit. Und Toni habe ich mir auch aufgeschrieben, der so äh, am Anfang so im Nichts so joggt so, und dann ja, auf einmal stimmt. so stehen bleibt und in die Kamera schaut. Das ja, stimmt. Ja. Aber kommen wir mal zu den Männern. Die kamen ja dann an, muss man sagen, bei wunderschönem Sonnenuntergang da äh, in dieser Villa. Und es ging gleich mal los mit einem Highlight, denn es ging los mit Leon, 33 der gleich mal gesagt hat, er hat extra für sie geduscht und hat dann gleich die die Nervosität für sie genommen, war sehr nervös und es ging um das Thema Lesen, denn beide lesen wahnsinnig gerne. Leon hat gesagt, er liest gerne Homo Deus und, äh, und die Maxim ist eher so der Fantasy-Nerd, hat sich dann auch herausgestellt, denn sie liest der Herr der Ringe. Also das ist, lesen ja auch nur Nerds, muss man muss man sagen. <lacht> ähm,
1: ja, ganz, ganz special interest ist das nur.
0: Ja, ist, ist tatsächlich ein, ein, ein kleiner Geheimtipp, das Buch. Aber Leon war auf jeden Fall von ersten Eindruck gleich mal eine Erscheinung, auch für die Bachelorette. Ne? Also der, das war auf jeden Fall ein guter erster Kandidat, würde ich sagen.
1: Ja, also man hat schon gemerkt, sie hat es glaube ich auch selbst gesagt, dass er ihr ganz gut gefallen hat. Ich weiß nicht, der hatte irgendwie, also für mich, ist, das werden wir auch später noch zukommen, der hat ganz komische Vibes die ganze Zeit. Aber ihr ja, hat er scheinbar ganz gut gefallen und ja, es hat sich, finde ich, generell schnell rauskristallisiert, wer da zumindest so angedacht war als Favorit. Beziehungsweise es haben sich ja Favoriten schon intern im Haus herauskristallisiert. Das kommen wir dann wahrscheinlich noch. Ja. ja, der weitere Verlauf war dann aber ja dann doch noch mal unerwartet, sagen wir es mal so. Aber ja. bleiben wir erstmal bei, bei den Männern, oder?
0: Ja, ja genau. Also ich würde dich jetzt auch noch mal kurz bitten, zwei Geschenke einzuschätzen. Denn die nächsten beiden Männer haben Geschenke mitgebracht. Dominik 30. <lacht> hat eine Metallrose mitgebracht, hat auch mehrfach erwähnt, dass er fünf Stunden dafür in der Werkstatt gestanden hat. Also diese Metallrose und es gab von Toni aus Rostock ein Mitbringsel und zwar ein Bernstein, das Gold der Ostsee, hat er gesagt und hat dann auch gleich ein Einzeldate eingefordert. Aber von den beiden Präsenten hier, was was fandest du stärker? Was was würde dich mehr mehr freuen als Bachelorette?
1: Also ich finde, Persönlicher ist schon die Rose, weil er da irgendwie auch Zeit reingesteckt hat und so. Ähm, Fand das aber halt so ein bisschen weird, dass er das dann auch so hundertfach betont hat, wie oft. Also ich glaube, der war auch aufgeregt und so. Und ich fand das tatsächlich auch ganz süß, dass er sich Mühe gegeben hat und so für sie. Ähm, Und das zeigt ja auch so ein bisschen was von ihm, also was, was er für Fertigkeiten hat, was er kann, was er macht so in seinem Leben. Aber irgendwie mehr anfangen könnte ich tatsächlich, glaube ich, mehr mit diesem Stein, einfach weil es ein bisschen hübscher ist. Nicht so groß. Du kannst es noch irgendwo, wenn du, du, du willst es ja dann auch, du willst es ja nicht wegwerfen, wenn es ein Geschenk ist. Aber ja. du willst es vielleicht auch nicht so präsent in deine Wohnung stellen. Das heißt, so ein Stein kann man immer noch gut so irgendwo so, ach ja, guck mal, das ist so ein Erinnerungsstück. Diese Rose ist halt sehr
0: ja, mächtig, ja, präsent. Ne? Ja. Ja. ja, Dominik war wirklich nervös. Ne? Er hat dann auch gleich äh, so ein bisschen sich ein Eigentor geschossen, wobei es ja noch ganz süß war mit der, mit der Entfernung von Bayern und Aachen. Denn äh, Maxim <lacht> ja. kommt aus Aachen und er kommt natürlich aus, aus Bayern, ich glaube aus Augsburg, und hat dann gesagt: Ja, äh, eigentlich, eigentlich also von der Entfernung geht es eigentlich. Ne? Das ist ja eigentlich nur ein Sprung, aber sie dann so: Ja, also ist, ist natürlich schon ein Stück eigentlich. Also von Bayern <lacht> bis nach Aachen, das ist jetzt nicht die, also liegt das nicht äh, direkt neben an einer Aber sie hat das Autobahn dann auch noch Ausfahrt. so versucht
1: sucht so, ach ja, ähm, aber geht natürlich. Sie wollte ihn dann auch nicht so vor den Kopf stoßen irgendwie.
0: Über den nächsten können wir relativ schnell äh, drüber springen und zwar Raphael, er macht auch Mediendesign, von daher klappt das schon mal und er ist auch Fotograf und hat gleich mal angeboten, sie zu fotografieren. Der nächste war auch äh, relativ, ähm, also der war, finde ich, sehr entspannt. Julia, 27, aus Hamburg. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, sehr souverän und haben sich über Hamburg unterhalten hatte für mich so Vibes, dass er schon mal so einen, so einen Pick-up-Kurs oder sowas in der Art gemacht hat, dass er so mit der Stimme sehr kontrolliert und sehr, sehr ruhig äh, gesprochen hat.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, der ist so, also er weiß zumindest, was er tut so. Der ist, ja. der ist jetzt nicht unerfahren, sagen wir mal so, und der war aber auch nicht besonders aufgeregt, zumindest hat er es nicht gezeigt. Also zumindest wusste er so, dass ist mein Auftritt und ich weiß, wie ich jetzt daran gehen muss, ohne irgendwie wie der komplette Weirdo rüberzukommen. Ja. Das, ja, hat funktioniert, ja.
0: Lars24 aus Zeiningen hat äh, gesagt, dass er schon mal eine Badewanne eingelassen hat mit Weißwein und Rosenblättern. Also, er ist ein sehr romantischer Typ. Und er hat auch ein Geschenk dabei gehabt und zwar das heutige Sternenbild, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie hat dann daraufhin gesagt, dass sie sich ein Teleskop. Äh, mitgenommen hat auf, auf ihre Reise. Und äh, an der Stelle hätte ich ihn schon mal rausgeschmissen, muss ich sagen, mit dem Sternbild. Aber äh, also das ist so das, äh, wo bei mir die, die Red Flags äh, angehen würden. So ein bisschen Esoterik und, und äh, Astro-Typ. Also wäre jetzt nicht mein Favorit gewesen, aber gut. Ähm, die Nächsten kannte sie schon. Und zwar Nico, Eiskunstläufer. Er hat nämlich mit Nadine Klein, einer vergangenen Bachelorette bei Dancing on Ice getanzt und äh, ja da war schon mal so eine kleine Verbundenheit da. Dann kam Jonathan oder Jonah, wie er genannt werden wollte und der hat es sehr schlau gemacht. Er hat gleich gesagt, wenn du dir eine Sache von mir merken kannst, dann, dass ich 15 Geschwister habe. Ich fand das eigentlich ganz gut, weil das war dann letztendlich auch bei der der Entscheidung später das, was ihr oder was bei ihr hängen blieb. Also das ist, glaube ich, ganz schlau, so eine Taktik. Wenn man so eine Sache wirklich präsent hat, die man sofort raushauen kann, was auf jeden Fall hängen bleibt.
1: Ja, absolut. Hat auch, also Sie hat ja auch gesagt, dass sie das ganz cool fand, dass, dass er ihr irgendwas so an die Hand gegeben hat und ich glaube, das hilft auch bei, bei so einer Anzahl an Männern, die die alle erzählen, hey, ich heiße ich heißt so, ich komme von da und ich finde dich ganz toll. So Ja, okay, cool, das hat mir der andere jetzt auch schon gesagt und die nächsten fünf werden es auch sagen. Deswegen, das war schon ganz cool, ja.
0: Der nächste Kandidat musste sich nicht selbst blamieren, das hat RTL für ihn erledigt. Und zwar war das Nico Cenk, der mit seinen Quietscheschuhen ankam und <lacht> für den RTL dann extra die Musik ausgestellt hat und ihn da quietschend über den roten Teppich hat marschieren lassen. Also das war... <lacht> Also, da hat man ihn gleich mal deklassiert und gleich mal gezeigt, also das wird auf keinen Fall der Sieger sein, weil so installiert man ja keinen Sieger, ne? Mit, mit Quietscherschuhen da. Äh, das ähm, ja, war mir schon dann sehr schnell klar. Äh, Kevin war natürlich dann der nächste, den ich ja schon erwähnt habe. Das war der Mann mit der mit der Yoga oder mit der Meditationspose. Er strahlt natürlich die meiste Ruhe aus in diesem ganzen Panel an Leuten. Er, er hat die Hände gefaltet, er hat dem Fahrer gedankt, er hat äh, gesagt, er hat gerade noch meditiert, er spricht immer auch so ganz ruhig und hm. sehr langsam und äh, ja. <lacht> und äh, er hat ein... Ich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich weiß es gerade aber selber nicht mehr, er zieht ein Blatt mit zwei Adern aus einem Buch. Was, was, was war das nochmal?
1: Mm, ja, der hat das als Geschenk ihr irgendwie gegeben und dann gesagt, das sind, glaube ich, die... Die, ah. Dieses Blatt hat so zwei Adern und das sind so diese Lebenswege von ah, ja. ihm, also von Stimmt. ihr und von ihm und die kreuzen sich dann jetzt und so. Ähm, ich habe ja. auch als erstes so, okay, er hat jetzt ein Blatt und zwei Adern, was, was kommt jetzt? Aber dann hat er es, war es ja halt letztendlich doch recht simpel mit den Lebenswegen. Es war jetzt nicht irgendwie, ja. dass das so mega, mega die, das Rätsel war, was sie da lösen muss. Das war schon äh, ja, simpel
0: und symbolisch, ne? Also ja. das war aber auch jemand, von dem sie gleich gesagt hat, äh, das ist jemand, der mich beruhigen kann und ich glaube, das würde jeder bestätigen. Also das ist einer, der wirklich äh, in sich ruht. Äh, ob das dann, also manchmal neigt es auch zum Einschlafen teilweise schon, ne? dass er dann wirklich äh, Gefahr läuft, da wirklich auch wegzunicken in den Gesprächen, aber kann noch passieren. Äh, der nächste, der kam, war das genaue Gegenteil, und zwar Gustav. Der war sehr laut, sehr, sag ich mal, auch äh, ja, vorlaut und und ich habe mir aufgeschrieben, der neue Knossi, ähm, der sah so ein bisschen ähnlich aus, finde ich. Er hat Seifenblasen dabei gehabt und das erste Gespräch war auch schon sehr unangenehm, weil er hat sie gefragt, bist du tierlieb? Ganz wichtig. Hast du einen Hund? Hat er gleich danach geschoben, weil danach hat er dann gesagt, er hat einen Labrador, aber das wurde dann sehr, unangenehm oder er hat es irgendwie so so komisch gemacht, dass er gesagt hat, nee, also nee, ganz klar, also nicht jede darf mein Labrador sehen, also völlig klar. also Kann auch sein, dass du ihn gar nicht sehen darfst. So. Und das war dann irgendwie so, er hat sich so die Länge gezogen, dieses Ganze mit dem Labrador, dass es irgendwie nicht gut war. Ja. Und, äh, er hat es aber auch sehr selbst äh, referenziell dann irgendwie eingestuft und hat gesagt, äh, ich habe gedacht, ich komme rein wie James Bond, aber ich komme rein wie ein Teletubby, war äh, der Satz, der danach äh, gefallen ist.
1: Ja, ja, ich fand den auch also sehr laut, aber irgendwie auch wie du schon gesagt hast, vorlaut. Also man hat irgendwie auch schon gemerkt, der ist so dieser ja, nicht dieser typische Macho-Typ, aber dieser dieser laute, der dann aber auch so so ein bisschen ich will nicht sagen eklig, weil das so ein böses Wort ist, aber ja. irgendwie so ein bisschen der hat mich schon so abgestoßen so von seiner widerlich. Art her einfach. Widerlich
0: kann man sagen. Ja, widerlich.
1: genau, genau. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich, ein bisschen defensiver formuliert. Ja, also das war natürlich der Kandidat, von dem ich eigentlich erwartet hatte, dass er zumindest noch ein, zwei Runden dabei das bleibt, weil er halt ja. gewissermaßen Unterhaltungswert bietet, aber von dem man halt von Anfang an weiß, dass das jetzt liebestechnisch eher nichts wird. Danach kam Dario, natürlich ganz wichtig, den man schon kennen könnte, wenn man Are You The One verfolgt hat Anfang des Jahres. Ich kannte ihn schon und war auch eigentlich ziemlich froh, ihn da zu sehen, weil ich ihn eigentlich mochte bei Are You The One. Wie das dann genau zu Ende ging, dann äh, sehen wir gleich in Folge 2. Aber ähm, zunächst mal hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, weil er war sehr, sehr relaxed und sehr, sehr ja cool in den Gesprächen, muss man sagen. Also er hat da schon geschafft, ruhig zu bleiben. Ja, Danach kam Robert, 26, aus Berlin. Über den kamen wir schnell rüberspringen. Auch Maurice vom Bodensee ist eigentlich Wurscht. Max kam danach noch einer von zwei Maxen, aber das ist der Verkaufsmax, äh, ja. der äh, Vertriebstyp, der mit jedem Satz wirklich äh, auch danach schreit, dass er irgendwie jemanden. Also ich habe mir aufgeschrieben, will er ihr einen Gebrauchtwagen verkaufen ähm, in meinen Notizen, weil er labert sie mit Bonifikationen zu und und er hat gesagt, das ist ja auch ein Wettkampf und so weiter und hat dann auch immer wieder so Vokabeln aus seinem Verkaufschargon da gebraucht und hat am Ende noch gesagt, als er schon ins Haus reinging, ich bin ready for take-off. Und das war dann äh, ja ein, ein, ein Abschied, der auch im Gedächtnis blieb, aber irgendwie ist der komisch, aber irgendwie... Ja. Auch ich nicht so bei ganz. Ihm,
1: ich habe ja. bei ihm auch das Gefühl, dass seine Verkaufssachen, das ist auch so Schneeballsystemmäßig. Ja. Also, ich hatte die ganze Zeit Gefühl, <lacht> so das Gefühl, das ist irgendwie nicht so ganz seriös, was er macht, weil das schon sehr, sehr, also wer das schon so krass in sein Privatleben reinzieht, und er hat ja auch so davon geschwärmt, wie toll das ja auch ist, was er macht beruflich, das hat mir direkt so dieses, ja, okay, er will sie da fast schon mit reinziehen irgendwie. Ja. So ganz komisch. <lacht>
0: Der nächste, über den habe ich mich sehr gefreut, zunächst muss man sagen, und zwar Kenan, 36, denn ich habe mir tatsächlich schon immer gewünscht, dass da mal ein Magier mitmacht. (lacht) Irgendwie war das bei mir ein Wunsch und dann kam einer rein, der schon so ein bisschen nach der großen Show aussieht, so schwarze Haare, bisschen gegelt und so ein Bart und so, der sah schon so ein bisschen magisch aus und dann hat er natürlich auch noch den geilen Zaubertrick gebracht, dass er eine Rose hergezaubert hat in seiner Hand und ja, das war natürlich also ganz stark, muss man sagen. Das war auf jeden Fall auch was, was im Kopf blieb. Aber mit der Zeit jetzt und im Laufe der anderen Folgen bekommt man so immer mehr mit, dass er schon irgendwie ein relativ, weiß ich nicht, so ein, so ein sehr traditioneller und, und konservativer und weiß ich nicht, irgendwie so auch ein bisschen unkollegialer Typ ist da drin, der, der so seine eigene Dings da macht, also der so sehr seinen eigenen Stiefel nachgeht, oder?
1: Ja, ja, so ein typischer Kandidat, der so ein bisschen für Stress sorgt, weil er immer alleine ist und so auch sagt, ich suche hier gar keine Freunde, das ist mir egal. Und das sind immer die, die dann irgendwie anfangen, sich mit irgendwem zu fetzen. Also das ist so ein typischer Trash-Kandidat, der auch irgendwie ganz gut irgendwo reinpasst, um einfach für Stunk zu sorgen, so ein bisschen. Nicht, Nicht so richtig offensiv, sondern einfach weil weil seine Art da nicht so rein weil er auch so ein so ein Eigenbrötler ist. Deswegen Wenn ich das ist, richtig
0: verstanden habe, war der schon mal bei der Bachelor Schweiz oder war er sogar der Bachelor in der Schweiz? Ich glaube schon, Echt? oder? Hat das? Ich glaube, er das nicht hab sogar ich erzählt. Gar nicht mitbekommen. Irgendwas, ich glaube in die Richtung, vielleicht verwechsel ich ihn auch, aber ich glaube irgendwas in der Richtung hat er erzählt. Äh, danach kam Hendrik, ich finde mit der sympathischste Typ da drin, ein ein großer Typ mit mit Glatze, der äh, sehr nervös war, aber irgendwie das noch sehr charmant äh, Gerettet hat ihr erster Satz, als sie ihn gesehen haben, war auch äh, äh, Großbiste. <lacht> ja. Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe von Natur aus recht viel Maß, sage ich mal so. <lacht> das, das war schon, ich habe ich hab, ich hab geschrieben, finde ich super. Also, ich finde den, fand den sehr, sehr cool irgendwie. Danach kam Benne, will er ausgesprochen werden, Benedikt Benne. Er hat gesagt, er ist im Warmen in seinem Element und ist, was ich auch ganz charmant fand, ein Surferboy, aber eigentlich nicht so richtig. Er will nur also so ein bisschen Surferboy. Surfer, möchte gern, genau, möchte gern ja. Surferboy, genau. Fand ich ganz gut. Danach kam der zweite Max. Ich habe mir immer aufgeschrieben, Max in Klammern grau, weil er äh, graue Haare <lacht> hat. Äh, Siko kam danach, der äh, ja so ein bisschen als Bad Boy erstmal inszeniert wurde, aber eigentlich letztendlich ganz lieb ist hm. und auch als Mitbringsel ein, ein Sorgenpüppchen dabei hatte aus Mexiko, was ich auch ganz ganz gut fand eigentlich als, als Geschenk. Das ist jetzt nichts zu aufdringliches, ja. aber trotzdem irgendwie außergewöhnlich. Und ja, Maxim hat dann danach, das waren alle Männer, äh, hat dann danach äh, ihre erste Rose direkt an den Ersten auch vergeben, der das Auto verlassen hat, das war ein Leon. Der hat die erste Rose des Abends bekommen und die erste Rose der Staffel und ja, war damit schon mal einer der Top-Favoriten auf jeden Fall. Es gab danach noch, das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen, aber Einzelgespräche mit, mit Kenan, mit äh, Jonah und Toni. Da wurde dann auch äh, darüber diskutiert, dass sie dass, äh, Mangas und Animes auch mag, was Jonah sehr toll fand. Gustav hat dann immer mal wieder so einfließen lassen in den anderen Gesprächen, nicht nur einmal, dass es bei ihm noch nicht Klick gemacht hat, muss man sagen. Ja, also.
1: er wusste einfach, direkt, er wusste ganz genau, <lacht> dass er kaum eine Chance hat. Ich glaube, er wusste ja. es ganz genau und wollte dann aber schon so sagen, ah ja, ich finde die auch gar nicht so, also ich würde natürlich ja, ja. sie auch weiter kennenlernen, wenn ich jetzt weiterkomme. aber also so krass finde ich die nicht, nur damit ihr es wisst, also weil wenn ich jetzt rausfliege, so, wäre nicht so schlimm. Und er hat das halt schon so krass deutlich gemacht. Und da wusstest du irgendwie schon so, ja, nee, das ist... Ich glaube, der hat auch so ein Ego, was sehr, sehr leicht angekratzt ist. Und er wollte das irgendwie vermeiden einfach, dass, wenn er rausfliegt, man ihm andichtet, dass es irgendwie für ihn schlimm gewesen wäre.
0: Zitat, Maxim reißt mich nicht vom Fischbrötchen, war sein, äh, sein Satz, den er gesagt hat. Also, äh, das, das sehe ich ganz genauso wie du, also... Hat ein bisschen hard to get gemacht, obwohl er genau wusste, ich habe das sowas von verkackt, (lacht) dieses erste Gespräch. Das wird hier nichts mehr. Deswegen hat er dann schon gesagt, okay, dann gehe ich hier raus, indem ich sage, ich will die ja auch gar nicht haben. Ja, ja, und dann gab es am Ende noch äh, die Entscheidung. Rausflogen dann eben, wie schon gesagt, äh, Gustav. Der Mann mit den Quietschenschuhen flog auch raus und Blauaugen-Bubi, von dem ich mir gar nicht mehr den Namen notiert habe. So viel Bock hatte ich noch am Ende dieser ersten Folge. <lacht> ähm, aber ist ja auch wurscht, wer da am Ende rausflog. Ja, äh, es geht ja wirklich erst los in der zweiten Folge. Mit der wir auch gleich weitermachen, denn es wurde am Ende noch äh, verkündet bei der Entscheidung, dass Dario das erste Einzeldate der Staffel bekommt. Und äh, damit ging es dann auch los in Folge 2. Und das war auf jeden Fall eins, was in die Geschichtsbücher eingehen wird von der Bachelorette. Denn ja, die Situation war die folgende, es, es gab erstmal so ein Aufeinandertreffen am Strand, die saßen da unter einem, äh, also mit Fiat 500 kamen sie da am Strand angefahren und dann saßen sie da unter so einem äh, Sonnenschirm und der ist auch zwischenzeitlich mal weggeflogen und es ging aber gesprächstechnisch so ein, sehr schnell in die Vollen und sehr schnell ins sogenannte Diepe rein, also in die tiefen Themen, was ja auch immer in so Dating Shows gefordert wird. Ja, habt ihr schon tief gesprochen, gab schon tiefe Gespräche und so und ich glaube, das war eins der Probleme, dass das mittlerweile in Dating Shows irgendwie so so drin ist in den Kandidaten, dass sie unbedingt so schnell so sehr sehr tief eintauchen wollen in die Person, weil sonst ist es ja alles so oberflächlich und dann bringt es ja alles nichts. Aber von Maxim wusste man schon seit der Erklärungsmatz am Anfang, dass sie unter der Corona-Pandemie sehr gelitten hat, weil sie zwei Corona-Todesfälle tatsächlich auch in ihrem nahen Familienumfeld hatte. Also ihr Opa und der Freund oder der, der Bruder ihres Opas sind verstorben. Sie konnte sich noch nicht mal verabschieden richtig von ihrem Opa, weil sie eben nicht in die Niederlande einreisen konnte, beziehungsweise auch nicht ins Krankenhaus natürlich konnte. Auch ihre Mutter hatte sehr eine, eine schwere Erkrankung und das, das wussten wir also schon davor. Und jetzt kam es eben auch in diesem Gespräch mit Dario zum Vorschein. Und man, man muss sagen, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ja, also das, das, das war wirklich ganz schwer anzuschauen, muss man sagen, oder? Also diese ganze Date-Sequenz, die war, ich weiß nicht warum, aber er ja, hat irgendeinen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob du es besser beschreiben kannst, was genau das Problem war an diesen ganzen Szenen.
1: Hm, es war maximal unangenehm einfach. Also irgendwie, man hat ja gedacht, weil sie hat ja auch beim ersten Aufeinandertreffen schon gesagt, ah ja, ich glaube, da hat es ein bisschen gefunkt und so und man hat so gedacht, oh ja, das ist so ein richtiger Favorit, einfach so ein normaler Typ. Ich finde auch, der hat am Anfang ein bisschen aufgeregt gewirkt, so. Hat er ja selbst auch gesagt, dass er sich irgendwie komplett zum Affen gemacht hat beim ersten Gespräch mit ihr. Ähm, War, finde ich, gar nicht so schlimm, nur man hat halt gemerkt, er ist aufgeregt, keine Ahnung, mal sehen, wie der so ist. Und dann hat sie das Date mit ihm und auf einmal war das überhaupt nicht leicht. Also das hatte von Anfang an diese Schwere drin. Und das, ich weiß nicht, das war also zum Kennenlernen, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und dann waren die ja auf diesem, ich habe auch das Gefühl, dieses Setting, die sind ja dann ähm, in diese, was war das, wie so eine Gondel, also wie so ein ja, so eine, so eine gestiegen. Riesige so einen Schaukel, ne? Über so einem Abgrund. Schaukel, genau. Und dann wurden die da ja so über die Klippen, übers Meer quasi gehängt. Und hingen da einfach in der Luft drumherum nichts und die konnten auch dieser Situation nicht entfliehen. Also du hast ja irgendwie auch das Gefühl, so symbolisch, du hängst mit ihm da jetzt in der Luft und du kannst nicht raus. Wo soll sie hin? Und man hat gemerkt, dass es ihr unangenehm ist, dass er so extrem deep drin ist. Dann fängt er noch so ein bisschen an zu weinen und und irgendwie, ah, das war alles so unangenehm. Man hat halt einfach gemerkt, sie will da gar nicht sein. Sie hat es ihm aber auch gar nicht so gesagt und sie ist dann auch schon so mit ins Gespräch eingestiegen. Einfach dieses, das hatte überhaupt keine Leichtigkeit und sie konnte halt nicht weg, weder symbolisch noch, noch wirklich ja. physisch weg. Das war ganz, ganz schlimm. Also du hast irgendwie mitgelitten. Du dachtest dir so, nein, bitte mach jetzt so einen Cut und sagt, aber hey, keine Ahnung, was, was ist ja. dein Lieblingscocktail oder so? Fang mit, ir- mach jetzt irgendwas. Ja,
0: ja also das, genau, Also es war sowohl räumlich als auch emotional sehr, sehr hart und, und sehr, sehr, tief drin und, und viel zu früh natürlich und also ich finde, man muss das gar nicht sagen, also sie, sie hätte da gar nicht sagen müssen, denn eigentlich merkt man das doch, dass man da gerade ihr viel zu nahe tritt und das war ja dann auch einer der Sätze, also sie hat dann irgendwie gesagt, ja, sie hatte da irgendwie auch äh, Todesfälle innerhalb ihrer Familie und dann hat er gesagt, ich will dir da nicht zu nahe treten und dann danach noch mhm. Opa, Fragezeichen, so, also das das macht man doch auch nicht, also ich meine, man man spekuliert doch nicht irgendwie, wer ist denn jetzt da gestorben von dir und danach hat er auch noch versucht, das mit dem Tod seiner Oma in irgendeiner Form zu vergleichen und das war dann auch so, das hat überhaupt nicht also so völlig taktlos und und völlig schäbig, so zwei Todesfälle miteinander zu vergleichen und dann irgendwie irgendwie wieder zusammenzubringen, dass man ja schon noch eine Gemeinsamkeit hat. So. Er wollte so wirklich sagen, okay, wir haben doch hier was gemeinsam. Lass uns das doch jetzt ausnutzen. Aber so bei so einer unpassenden Sache, einfach wirklich das zu machen, ist wirklich auch irgendwo Also, ich kam mir sehr schmutzig vor, als ich das mir angeschaut habe.
1: Ja, und ganz schlimm war ja dann noch, dass er mit diesem Ring angefangen hat. Also, ja, ja. er hat ja einen Ring von seiner Oma, glaube ich. War es von seiner Oma? Genau, genau. Und hat Ihn, ihr dann geschenkt quasi und gesagt, ich möchte, dass du ihn hast, der hat mir Kraft gegeben, der wird dir auch Kraft geben und sie hat ja mehrfach abgelehnt und gesagt, sie möchte den nicht annehmen, sie kann den nicht annehmen und er hat sie ja quasi dazu gedrängt, diesen Ring zu nehmen, bis sie es dann gemacht hat und es war einfach, man hat sich so gedacht, Junge, hör bitte auf, hör, sag einfach, okay, ruder einfach zurück, bitte tu es jetzt, weil es war, er hat es halt einfach immer noch schlimmer gemacht, wie du schon gesagt hast, er sagt, trete ich dir jetzt zu nah und, ähm, Spekuliert dann noch, wer, wer der Todesfall yeah. war, und dann macht er auch nicht irgendwo einen Cut, sondern fängt dann noch an und will ihr noch irgendwie so was ganz Persönliches von ihm schenken. Yeah. Wie du meintest. Also, ich habe das Gefühl, er wollte einfach ganz, ganz, tie- er wollte ihr schon was Persönliches von ihm geben. Er, er, wollte, er wollte ganz, ganz intime Sachen von ihr wissen und, und dann halt auch seine Sachen teilen, die vielleicht auch viel, viel zu deep mit schon waren. Und das ging einfach viel zu weit. Das hat so komplett ihre Grenzen überschritten. Ja, ich habe mir notiert, halt dein
0: Maul. Also ich habe mir wirklich in Großbuchstaben, halt dein Maul hier aufgeschrieben. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, also dieses Ganze drumherum, mit dem wir das auch mit dem Ring gesagt haben. Er hat ja dann gesagt, ja, also, das habe ich natürlich, also da, die werden mir gleich hier die Hölle heiß machen von der Redaktion, weil ich habe das hinter dem Rücken der Redaktion auch hier jetzt dabei, da weiß keiner davon. Und so, das war auch so so völlig öffentlichkeitswirksam auch noch gesagt, so dass er genau weiß, wo er sich gerade befindet und so, so völlig auch die Illusion gebrochen, dass es hier ein ernsthaftes Date ist, sondern einfach zu 100 Prozent so, so inszeniert hat es auch gewirkt. Und wenn man bei, bei Instagram in diese ganzen Kommentare schaut, unter die Szenen, dann, dann spekulieren da auch ganz viele, ob der nicht ein Schauspieler war. Weil, um ehrlich zu sein, der, der redet ja auch immer so inszeniert und immer so, so drüber und immer so so, so eine Flüsterton, dass man immer das auch denken könnte. Genau das
1: fand ich an ihm so ganz komisch. Das war, ja. am Anfang habe ich ja noch gesagt, ja, vielleicht ist es die Aufregung. Vielleicht hat er deswegen auch so, gedämpft, geflüstert, geredet. Aber der hat das ja das komplette Date durchgezogen. Dann habe ich ja. ihm noch so den Anfang in diesem, an diesem Schirmchen da am Strand gegeben, weil ich dachte, okay, da legt sich dann vielleicht die Aufregung so ein bisschen. Aber der hat das das komplette Date durchgezogen, wo ich dann irgendwie annehmen musste. Der ist einfach so. Also ich kannte ihn nicht von Are You The One. Ich habe es nicht geschaut. Äh, von daher habe ich einfach angenommen, dass das jetzt einfach so ein komischer Typ ist, der auch komplett so emotional übergriffig war, so muss ich es jetzt mal sagen. Also das war... Ja. Ganz unangenehm zu schauen. Also, ich war auch einfach, also sie war froh, als das Date zu Ende war, glaube ich. Und ja, ja, und ich da gab es wieder so einen
0: Backstage-Moment, ne? Da gab es dann wieder so einen Backstage-Moment, der sich dann eben auch angeboten hat, weil dann, dann kam sie zurück in die Arme wirklich der, der Redakteurin, die da schon stand und gesagt hat, oh Gott, was haben wir denn da gemacht? Weil die musste ja auch zuhören, natürlich. Und, und, und die hat dann auch gesagt, also Maxim hat dann gesagt, also ich wollte das alles gar nicht so früh erzählen eigentlich. Und das, ja, also man hat gemerkt auf jeden Fall, dass sie auch. Sehr, sehr unzufrieden war, wie das Date gelaufen ist, was man ja auch nicht verübeln kann. Aber er naja. war zufrieden. Er, er zufrieden. war zufrieden. Also er hat gesagt, es ja. war sehr deep und, und das oh Gott, das war so persönlich und wir kennen das jetzt auch schon so auf einer tiefen Ebene und sie hat ja meinen Ring angenommen und von daher ist es eh schon alles geritzt. Also ja. Aber danach ging es weiter mit verschiedenen Dates. Mit äh, einem Gruppendate, beim Pferdereiten mit Siko, Robert, Henrik, Nico, Toni. Siko hat ihr sehr gut gefallen, weil er aussah wie ein Cowboy. Äh, Hendrik ja. hat seine Pferdeangst überwunden und äh, ja, äh, Robert hat auch so ein bisschen geflirtet. Ähm, Robert hat auch seinen äh, hat auch ihren Geburtstag verkackt. Das war so ein bisschen sein Todesstoß, dann der ist auch am Ende dann rausgeflogen. Ja, irgendwie auch ein recht trauriger Abgang muss man sagen. Dann gab es ein Einzeldate mit Toni, der durfte noch ein bisschen länger da bleiben und hat eigentlich das ganz souverän gemacht, fand ich, auf dieser Parkbank da. Er hat äh, gesagt, dass er keine Gedichtsanalysen mag, ähm, dass er so ein bisschen ein, ein, ein Mix aus Romantik und Arschloch ist, was ich irgendwie gar nicht so sehe bei ihm. Also ich sehe dieses Arschloch irgendwie gar nicht.
1: Ja, bei ihr war einfach direkt Red Flag. Also man hat so sie so Arschloch und sie hat <lacht> schon <waren> so richtig, <lacht> scheiße, was ist jetzt los? Und dann hat er es ja relativiert so ein bisschen, wie er es meint, ähm, dass er ja nicht Arschloch, Arschloch meint, sondern so ein nettes Arschloch. Und, ähm, ja, ja. Ja, ich sehe es auch nicht, ich glaube einfach, er ist halt jetzt nicht so mega der aufgedrehte Typ, also er ist Norddeutscher, ich finde man merkt es, er ist so relativ reserviert, was so Emotionen angeht, ist immer nur mit so einem leichten Lächeln, ist auch nicht besonders gesprächig, habe ich das Gefühl, weder in der Villa noch jetzt, also er konnte das Gespräch gut führen mit ihr, aber es ist jetzt auch nicht, dass er so Oversharing betreiben würde oder so, also das so also ein bisschen das Gegenteil von Dario. wenn man.
0: Aber das ist ja bei ihr sehr gut angekommen. ne? Also genau, genau. Er hat ja auch dann gesagt, also ich mache nicht so viele Komplimente wie die anderen und das hat ihr ja sehr gut gefallen. Ne? Ja, ich alle fand das, das auch so
1: recht angenehm. Also ja. ich, man hat auch gemerkt, das hat funktioniert. Also jetzt nicht, dass es jetzt sofort gefunkt hat, aber dass die ähm, beide auf einer guten Wellenlänge sind, so um Gespräche zu führen und sich so in einem angemessenen Rahmen kennenzulernen, sage ich mal.
0: Ich kann mir bei den beiden noch nicht so gut Nähe vorstellen, also so ein Kuss oder so, fällt mir noch ein bisschen schwer, weil die immer, weiß nicht, die haben nicht so eine flirty Ebene, bei denen ist es schon noch so sehr distanziert und sehr normal irgendwie, von daher muss man mal abwarten, wie das dann auch äh, weitergeht. Es ging dann weiter mit einem weiteren Gruppendate, was auch sehr besonders war, denn es war die große Bachelor talente show die war natürlich groß aufgezogen und in so einem kleinen Theater (lacht) und Da hat jeder dann auch so eine, 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 eine Tätigkeit bekommen oder so ein Talent bekommen, dass er dann vorführen musste. Was mich gewundert hat, dass Kenan, der ja aufgetreten ist als der Magier, dann letztendlich mit, mit Kegeln jonglieren musste, also gar nicht als Magier, obwohl der ja so eine, so eine Kiste auch da stand, so eine, so eine Zaubertruhe, hat er nicht benutzt. Dann hat er gesagt, dass er bald die Bühnen Griechenlands und bald auch das Herz der Bachelorette natürlich erobert, das lag natürlich auf der Hand, sowas zu sagen. Lars ist aus Der Clown aufgetreten. Äh, Sein stärkster Gag, bei dem man hören konnte, war ähm, Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Sie fliegt zum nächsten Wolkenkratzer. Das äh, war natürlich eine starke Nummer. Raphael ist aufgetreten mit Seilen, Bene mit einem Plüschtier. Das hätte ich gerne länger gesehen, ehrlich gesagt, wie wie er hier die Bauchrednerpuppe spielt. Und Max ist mit dem Reifen aufgetreten und Kevin ist mit... äh, hat, äh, hat so eine Bänder-Show gemacht und hat Faust zitiert. <lacht> und, und, und Julian ist ähm, auch als, ist dann letztendlich mit der Zauberertruhe aufgetreten und hat ein Tuch verschwinden lassen. Er kam als letzter dran und hat dann auch das Einzeldate mit ihr bekommen und hat da eigentlich den, den Auftritt bestätigt, den man schon aus der ersten Folge von ihm kannte, also dass er sehr, ja, schon sehr souverän agiert hat und, und äh, dann letztendlich auch als Belohnung für dieses Date die erste Rose dieser Sendung bekommen hat. Julian, also nach wie vor, glaube ich, bestätigt so eine der Favoritenrollen, würde ich sagen. Ja. Dann gab es die Nacht der Rosen. Da gab es dann natürlich die große Entscheidung, was passiert ist mit Dario? Und es gab ein Einzelgespräch mit ihm. Und ja, sie hat dann letztendlich sich dafür entschieden, das ja nicht ungestraft davonkommen zu lassen, dieses ganze Date. Und hat ihm erstens den Ring zurückgegeben und hat gesagt, den solltest du vielleicht jemandem geben, der ihn wirklich verdient. Und hat dann aber gesagt, ich glaube, dass das zwischen uns nicht passt und hat ihn tatsächlich nach Hause geschickt. Und das finde ich schon, in Anbetracht der Tatsache, dass sie dann auch eh die Möglichkeit hat, die die Leute rauszuwerfen in der Nacht der Rosen, schon relativ äh, cool, dass es dann so auch noch mal gelöst würde, dass er auch spürt, dass dass er was falsch gemacht hat, oder? Also das das war schon cool gemacht von von ihr, aber ich glaube auch mit initiiert von der Redaktion, glaube ich, an der Stelle.
1: Ja, ich, ich fand das mega krass, weil ich dachte, okay, vielleicht schmeißt sie ihn raus, vielleicht auch nicht. Ähm, aber halt wirklich so im normalen äh, Rahmen der Rosenvergabe. Und dann hat sie das halt im Einzelgespräch gemacht. Und dann musste er ja dann auch noch so diesen Walk of Shame zu den anderen Männern machen und sagen, ja, hier Dings, äh, ne, also beziehungsweise hat er gar nicht. Ich glaube, er ist gegangen und alle haben gesagt, ist er jetzt gegangen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe Dario heimgeschickt, so vor allen. Und das war irgendwie dann nochmal so extrem dramatisch rausgehoben. Und ähm, vor allem waren ja alle verwirrt, weil er ja auch erzählt hat in der Villa, wie toll das Date war und wie. Und, und ich glaube, jetzt haben die alle so ein bisschen Schiss, weil sie sie nicht einschätzen können, weil die ja das Gefühl haben, ja, wenn ich das Date gut fand, fand sie es vielleicht komplett scheiße und schickt mich dann medienwirksam nach Hause. Ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich noch, sie gibt ihm jetzt den Ring zurück und sagt dann, hey, wir müssen vielleicht einfach einen Schritt zurück machen und nochmal... Reden und vielleicht von vorne anfangen oder sowas. So sowas hätte ich erwartet. So dieses typische, oh, das geht mir zu schnell und das ist mir zu viel am Anfang. Das gab es ja in etlichen Staffeln mit diversen Leuten. Ja. Aber war diesmal nicht so. Also hat mich nee. überrascht.
0: Nee, deswegen, also ohne ihr da zu nahe zu treten, aber ich glaube auch, dass das die Redaktion dann so gesagt hatte, weil ich meine, wenn sie ihn rausschmeißen wollte, hätte sie es auch aus eigenen Stücken dann bei der Nacht der Rose machen können. Aber diese Inszenierung so, glaube ich, geht schon auch zulasten der Redaktion und, und, und ist ja auch ganz gut. Also ich, wie gesagt, ich, ich finde das nicht schlecht, sondern eher eher gut, aber hat mich auch überrascht, überrascht sehr. Ähm es ging dann weiter leider mit einem Gespräch mit Henrik, der gesagt hat, irgendwie, ich glaube leider, das Format ist für mich ein bisschen befremdlich hier drin und der will lieber gehen. Also er bestätigt seinen sehr süßen Eindruck, aber ja. das hat man schon irgendwie gemerkt, dass das irgendwie gar nichts für ihn ist da drin, dass der völlig falsch ist. Da hatte auch ein Gespräch davor, was so kurz in, eingeblendet wurde, mit Leon, ne, wo er da im, im Haus saß und, und Leon saß da irgendwie so, so abwesend so ein bisschen und hat so, war so für sich und dann hat Henrik so ganz nett gefragt, Leon, was ist mit dir los? Und dann hat Leon irgendwie so ganz eklig auch reagiert, dass er so gesagt hat, ich muss mich hier doch nicht irgendwie erklären und so und ich kann auch mal hier für mich sitzen, so, so völlig aus dem Nichts, der war einfach ganz nett, so der Henrik.
1: Also, in dem Moment habe ich auch, also spätestens in dem Moment, habe ich Leon komplett abgeschrieben. Also ich, ich ka- konnte den gar nicht leiden irgendwie ähm, Schon allein deswegen, weil ich mir so dachte, was ist denn mit dir? So, wenn dich einer fragt, was ist los, dann sagt doch einfach nichts, alles gut. Und dann ist okay, du musst den doch ja. nicht so angehen, der Arme, ey. Ich glaube, ja. Heinrich wusste gar nicht, er hat ja dann auch gesagt, hey, ich habe dich ganz nett gefragt und so. Der Arme, der hat mir richtig leid getan. Und Ich weiß aber auch nicht, was, also ehrlich gesagt, weiß nicht, was Leons Problem ist, war, keine Ahnung. Er war generell ganz, ganz komisch. Die Dazu kommen wir ja dann noch, der ist ja, ja in der genau. zweiten Folge noch, äh, nochmal in den Vordergrund gerückt.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir kommen gleich dazu, weil wir jetzt okay. eh schon bei ihm sind. Also okay. es ging dann in der dritten Folge so weiter, dass, dass er immer mehr betont hat, dass er sich da drin irgendwie unwohl fühlt und dass er eher so eine Barriere fühlt auch, weil sie dann auch nochmal bei der Nacht der Rosen gesprochen hatten und man selber hat das irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass da so, das so krass irgendwie was ist. Also ich, ich, ich konnte mir das nur so erklären, dass, dass da anderweitig irgendwas sein muss, dass er da irgendwie keine Ahnung vergessen hat, dass er dann doch noch zu Hause jemanden hat oder dass er dann doch noch irgendwie gemerkt hat, ich keine Ahnung, ich komme hier irgendwie unsympathisch rüber oder keine Ahnung, ich weiß weiß nicht, was sein Problem war, aber er hat so von einem Moment auf den anderen irgendwie seine Meinung so geändert und auch sein ganzes Verhalten so geändert. So Am Anfang bei der ersten Nacht der Rosen war er auch mit den anderen Kandidaten noch so viel lebhafter und auch so, so ein bisschen Entertainer, aber dann danach war davon irgendwie gar nichts mehr übrig. Also sehr, sehr komisch. Und er hat dann eben auch später noch die Bachelorette gebeten, dass er auch das Format ver- verlassen möchte und ja, sie fand es schade, weil sie natürlich ihm die erste Rose auch gegeben hat und irgendwie schon interessiert an ihm war, aber gut, er hat dann gesagt, das wird nichts und ja, das war dann das Ende von Leon bei der Bachelorette. Sehr komischer Auftritt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, sie kann irgendwie froh sein, dass er weg ist, weil <lacht> also ich, ich mochte <lacht> den gar nicht und ähm, ich fand es halt einfach so ganz komisch, was, was hat der denn da einfach für Stimmungsschwankungen, Das ist ja. weiß nicht, vielleicht ist es ja auch, vielleicht tut man ihm Unrecht, vielleicht war auch irgendwas so wirklich privat für ihn, was er nach außen gar nicht tragen wollte und dann hat das jetzt einfach komisch gewirkt, aber auf jeden Fall, wie RTL das dann auch gezeigt hat, alles wirkte er einfach überhaupt nicht sympathisch, also wie er erstens die Sache mit Henrik und dann halt, die, dass er vom einen auf den anderen Moment so einen Schalter umlegt und dann die ganze Zeit so ein Miesepeter war, der war die ganze Zeit komplett gereizt auch. Und man hat aber auch nicht erfahren, warum. Also das, wie du gesagt hast, ich habe das auch überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwie was sein sollte oder äh, warum er sich da jetzt nicht mehr sieht oder warum er auch dieses Gefühl hat, dass das nicht so, ja, nicht nicht passt, sondern dass er da irgendwie nicht reinkommt, so in diesen Wettbewerb sozusagen. Ja. Ganz, ganz komisch und... Ähm, fand ich dann sehr unsympathisch, aber er hat ja selbst auch gesagt, er ist gar nicht so und er kennt sich nicht wieder und er ist eigentlich immer Happy Leon und hier ist er gar nicht mehr Happy Leon.
0: <lacht> ja, genau. Und dann dachte ich, ich mir, ja. okay,
1: ich habe halt wenig von Happy Leon gesehen, deswegen musste ich davon ausgehen, dass du einfach ein kompletter Peter bist, keine ja. Ahnung.
0: Ich bin aktuell nicht Happy Leon, war sein letzter Satz, den wir ja. dann auch von ihm hören. Naja, aber es gab ein Gruppendate wieder, da ging es an den Strand und es gab eine komische Aufteilung, dass irgendwie alle Männer außer einer auf diese große äh, Plattform da hinter dem Boot hergezogen wurden zusammen mit der Bachelorette und einer musste auf ein Stand-Up-Paddle gehen <lacht> und das war dann Kenan, der diese extra Wurst natürlich dankend auch angenommen hat und dann so ein bisschen da den Poser da gespielt hat äh, auf diesem äh, Paddle und danach auch einen unangenehmen Moment hatte oder davor glaube ich schon, als er dann so breitbeinig da saß ne, und dann sie so gebeten hat, ja du kannst dich doch hier vor mich hinsetzen, so und das kam auch bei den anderen, muss man sagen, nicht gut an und äh, ja, geht so ein bisschen in die Richtung, wie die aber vorher schon angedeutet hatten, also dass er so ein bisschen den Einzelgänger da drin spielt und äh, ja, nicht zu Unrecht, auch der Einzelgänger ist da drin. Dann ging es weiter mit einem Einzelgespräch mit Jonah, sie hat gesagt, ähm, er fällt ein bisschen raus für sie, also da hat man schon gemerkt, so ganz viel ist da leider nicht da, obwohl ich Jonah eigentlich ziemlich cool fand. Es ging weiter mit, äh, ja, ein einziges Gespräch mit, mit dem Max, dem Verkäufer, der gesagt hat, äh, du bist eigentlich oder du entsprichst eigentlich meinem Prototypen, also wieder sehr sehr Max-like im, im, in der Wortwahl. Und dann natürlich die große Überraschung, zwei neue Kandidaten kommen am Strand an und zwar Lorik, 24, aus Mannheim und Marcel, 35, der schon verheiratet war sie hat eigentlich von Anfang an so ein bisschen die kalte Schulter den beiden gezeigt, finde ich. Also Es kam irgendwie so sehr kalt rüber, dass sie so gesagt hat, ja, ihr dürft gerne einziehen, aber ich bin natürlich mit den anderen schon weiter. Also es hätte man ein bisschen auch charmanter lösen können, finde ich, aber ist natürlich auch schwer, ne? dass man da später reinkommt. Ja, aber es hat wirklich gew-
1: so gewirkt, als hätte sie überhaupt keinen Bock jetzt auf neue Kandidaten. <lacht> ja. Sie so, ja, ihr könnt halt mitmachen, aber ich kann jetzt auch nicht versprechen, dass ich wirklich Bock auf euch habe. So, Es ja. kam irgendwie ja. so, ganz komisch rüber, ähm, ja. obwohl die sich ja auch bemüht haben dann, also vor allem hier, ähm, Marcel ist ja sehr, sehr gesprächig, also ja, sehr ja. gesprächig. Ähm, <lacht> die haben halt so irgendwie ihre Chance versucht zu ergreifen.
0: Ja, ich stelle mir ja die Frage, wenn ich da mich durchringe, da teilzunehmen an der Bachelorette und dann Kriegst du irgendwann von der Produktion gesagt, okay, du bist ein Nachrückerkandidat und du nimmst dir dafür irgendwie vier Wochen Urlaub für den Scheiß und dann bist du Nachrückerkandidat. Ich würde mir doch komplett verarscht vorkommen.
1: Oder? Das also, habe also, ich mir ist tatsächlich in dem Moment auch gedacht. Also, wie entscheiden die denn, wer dann diese Nachrückerkandidaten sind und wie nimmst du das als Kandidat auf, wenn die sagen, hier, pass auf, wir haben für dich was anderes geplant. Du bist nicht direkt dabei, sondern du kommst dann so in Folge drei irgendwie dazu
0: das ist doch echt richtig scheiße, ey. Ich würde mir so in den Arsch beißen, ey. Wenn ich dann nicht mal diese geile erste Nacht der Rosen und nicht mal teilnehmen kann, sondern irgendwie so ungeil da am Strand angespült werde. Also, <lacht> naja.
1: Halt wortwörtlich am Strand angespült.
0: Ja. Es gab noch ein Einzeldate mit Siko, über das wir sprechen sollten, weil es war natürlich, also ich finde, da sind sie, das ist schon eigentlich so ein, so ein Gewinnerdate, wo man am Ende dann zurückschneidet und sagt, ah, da haben sie sich verliebt, weil weil das das war ja so eine Reizüberflutung, weil sie hat ja, wie sie gesagt hat, der, der Redaktion irgendwie so eine Bucketlist mal geschrieben an Sachen, die sie gerne mal machen würde und dann haben die in der Redaktion gesagt, okay, dann machen wir diese ganze Bucketlist in einem Date, also ja. Die haben so voll viel verbraten, einfach an Ideen, die einfach auch ein Einzeldate hätten ergeben können. Aber es ging los mit der Weinprobe, wo er gesagt hat, er ist ein Ordnungsfreak. Sie hat gesagt, sie lässt auch gerne mal die Kulis herumfliegen. Dann ging es weiter zum Töpfern. Nächste Station. Sie machen zusammen so eine Vase. Dann ging es weiter mit dem Bodypainting und einem riesigen Pinsel, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, was sie damit vorhatten. Also, Dass sie niemand jemand benutzt, kann ja wohl kaum gedacht gewesen sein sie hat dann seine seine Tattoos so ein bisschen ausgemalt, was dann auch sehr gut aussah mit dem, mit dem Tiger-Tattoo, finde ich. <lacht> was sie so wie so, wie so Kinder äh, malende aufgemalt hat. Und am Ende gab es noch die große Regendusche, die wirklich auch super schön gefilmt wurde, muss man sagen. Und äh, ja, es hieß dann auch am Ende, es hat ein bisschen geknistert. Also ich finde, das war auf jeden Fall ein Traumdate, oder?
1: Ja, das hat auch einfach gut harmoniert. Also die die passen ganz gut zusammen, finde ich auch. Also Sie hat ja, also man merkt, dass sie sie gefallen an ihm schon vorher hatte. Also sie hat sich auch darauf eingelassen so. Er ist halt irgendwie auch so ein angenehmer Typ so für sie ja. zumindest. Also ich finde generell ist er ein angenehmer Typ und der hat das auch, er war jetzt nicht aufdringlich, aber trotzdem hatten die ja, das war sehr, sehr touchy, das Date. Einfach dieses, vor allem dann halt durch dieses Pinsel- und Duschzeug dann am Ende. <lacht> das war ja schon irgendwie so aufgebaut, dass sie sich näher kommen sollen. Hätte auch gut und gern so ein Date sein können, wo dann doch ein Kuss fällt, wenn ich ehrlich bin. Also ist nicht passiert, aber war auch zu früh. Finde ich auch vielleicht ganz gut, dass es nicht so war. Hätte aber auch gut und gerne eins sein können.
0: Ja, hätte durchaus der erste Kuss der Staffel sein können. Aber er hat auch gesagt, es war ein bisschen zu früh. Aber diese diese Regensache, die war schon eigentlich dafür ausgerichtet, dass es so so einen feuchten Kuss noch am Ende gibt. Ähm, Aber dazu kam es noch nicht. Stattdessen kam es zur Nacht der Rosen im All-White-Motto. Jonah, finde ich, das optische Highlight mit seinem Kopftuch, auch noch in weiß. (lacht) Ähm, Es gab Einzelgespräche mit Toni, ja, war nicht so wahnsinnig toll. Aber mit Kevin gab es ein tolles Einzelgespräch, denn es es gab so einen kleinen Silvesterknaller, den er noch gezündet hat, (lacht) der der dann bei ihr auch so gar nicht geklappt hat und so ein bisschen im Pool gelandet ist. Aber es war trotzdem mal wieder ein ein Moment, wo, wo Kevin demonstrieren konnte, dass er so ein kreativer Typ ist. Es gab ein Gespräch mit Julian, wo sie ihn selbst dazu aufgefordert hat. Das kommt ja auch nicht so häufig häufig vor. Auch da wieder mal ein Zeugnis davon, dass er wohl ja schon einer ihrer Favoriten ist. Ja, eins mit Marcel gab es noch, mit Tarek, mit äh, Kenan, der ähm, zweimal ihr was aus dem Auge gewischt hat. (lacht) In diesem Gespräch, in diesem kurzen Gespräch. Und Raphael hat so ein bisschen einen komischen Moment gehabt, als er ihr Wein bringen wollte, obwohl sie schon einen in der Hand hatte. Und Dominik hatte natürlich wieder mal so eine geile, durchdachte Aktion, wo er ihr eine, eine Muschel äh, noch gegeben hat, die er vom Gruppendate mitgenommen hat und drin noch einen Brief versteckt hat, wo er sich dann nochmal für den Tag bedankt hat. Also super, eigentlich durchdacht gewesen, mal wieder von dem, der fünf Stunden in der Werkstatt stand mit seiner Stahlrose. Und letztendlich gab es die Entscheidung, dass ähm, drei Leute rausfallen. Jonah fällt raus, leider. Max, der Verkäufer, finde ich ein äh, bisschen überraschend. Und Erik, der Eisläufer, ist auch raus. So, jetzt will ich aber noch hören, wer ist der Favorit aktuell? Wer wird die Bachelorette am Ende erobern?
1: Ich schwanke, aber ich denke es entweder, ich habe zwei. Und die sind eigentlich auch, es ist eigentlich auch mega offensichtlich. Also Zico oder Julian für mich. und ich, Ja. Also ich finde, es würde mit Zico besser passen, weil ich bei Julian noch nicht einschätzen kann, ich fand, die waren sich noch nicht so nah. Also die haben ganz gut, ja, gesprochen, aber irgendwie so richtig, richtig Anziehung war, also schon von ihrer Seite, Interesse ist da, aber so diese Anziehung weiß ich noch nicht, ob das ob das wirklich da ist.
0: Ich nenne jetzt mal einen anderen Kandidaten, um einfach äh, jemand anderes noch zu nennen. Und zwar, ja. ich würde den, den grauhaarigen äh, Max noch nennen. Stimmt. Also ich, ich, ich
1: habe hier gerade durch die Kandidatenliste gescrollt, weil ich sonst die Namen vergesse. Und bin gerade, wo du Max gesagt hast, auch auf ihm drauf. Ja. ja.
0: Also ich, ich, ich sehe das schon auch, also ich sehe den schon als Finalkandidaten, weil er eben auch humorvoll ist, also das bin ich, kommt auch rüber.
1: Ich glaube, der ja, ich glaube auch, der könnte es weit schaffen. Ja. Das war doch der, der auch Dubai irgendwie eine Freundin genau, hatte mal, Genau, oder? genau, genau. Ja. Okay. Naja, dann
0: sind das mal unsere Favoriten. Wir werden dann schauen, äh, wer es am Ende wird. Ich, ich kann mir auch gut auch vorstellen, dass du noch mal äh, bis dahin zurückkommst, wenn du Lust hast. Also dann können wir noch mal ein Zwischenupdate ziehen zur Bachelorette und äh, ja vielleicht noch mal unsere Kandidatenliste oder unsere Favoritenliste updaten. Ja. Aber wir müssen natürlich weitergehen zu den News, denn wir haben uns jetzt schon wieder sehr verquatscht. Wir haben ja noch was zu besprechen. Ich schaue mal, über was wir drüber springen können, was wir dringend erwähnen müssten und, und was vielleicht so halbgeil ist. Aber ich finde, erwähnen müssen wir auf jeden Fall, dass wir ja, mal wieder eine neue Dating Show bei ProSieben ansteht. Das haben wir ja schon mal zuvor mal, äh, ja, hier behandelt. Und zwar How Fake is Your Love mit Annemarie gibt es ab dem 7. September 2015. Und jetzt weiß man ein bisschen genauer, was überhaupt das Konzept hier ist. Und zwar ziehen acht Paare in eine Finke auf Mallorca und das Paar, das die beste und authentischste Beziehung zeigen kann, gewinnt. Der Haken an der Sache ist aber, dass nicht alle Paare da drin echt sind. Das heißt, es gibt auch Fake-Paare und die müssen quasi sich gegenseitig enttarnen, wer denn jetzt hier das Fake-Paar ist und wer echt ist. Und ähm, wenn die in einer Folge ein unechtes Paar enttarnen, dann erhöht sich der Jackpot, den am Ende die Siegerin und der Sieger gewinnen können, um 10.000 Euro. Das ist das Konzept von How Fake Is Your Love. Also geht schon, finde ich, mehr in eine Klassische Reality in einem Haus zusammenleben, Kiste, als ich am Anfang dachte, aber finde ich jetzt nicht notwendigerweise schlecht. Ich weiß nicht. Ist es was für dich, ihr?
1: Klingt tatsächlich ganz interessant, weil ich, ich bin so ein neugieriger Mensch und meine Neugierde ist jetzt schon geweckt, so wer ist das fake paar Also weiß, das weiß man wahrscheinlich jetzt Zuschauer auch nicht. Also, man nee, weiß man das nicht, wahrscheinlich genau genauso, kann. ja, okay. Dann finde ich das ganz cool, wenn man da so ein bisschen mitraten kann und so ein bisschen auch selbst so seine Menschenkenntnis, die man ja von sich behauptet zu haben. So ein bisschen einsetzt und schauen kann, was denke ich, wer ist da fake und wer ist echt und ob man sich täuschen lässt oder nicht. Das finde ich ganz cool eigentlich, so dieses, ja. diese Raterei. Und klar, dann, dass die alle in einem Haus zusammenwohnen, hat ja dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen ja, Trash-Potenzial, einfach, dass es da mal knallt oder so. Ja, und dass die
0: natürlich auch sich gegenseitig verdächtigen. Ne? Das ist wahrscheinlich ja, genau. auch das, was dann Konflikte auslösen wird. Nee, aber das ist ja jetzt fast, also mir kommt so vor allem in sehr vielen Formaten zumindest der Fall, dass. Du dieses Rätselelement dabei hast. Also Mars Singer hat natürlich gezeigt, dass das super erfolgreich ist. Und dann hattest du es halt auch jetzt dabei bei The Mole zum Beispiel, oder jetzt auch bald bei Das Phantom gibt es ja auch, haben wir auch mal hier gehabt bei, bei Pro7 bald. Also, die sind auf jeden Fall sehr auf dem Rätseltrip. Eine andere Dating-Show, und zwar Love Island, hat die neue Moderatorin bekannt gegeben. Es war ja schon davor mal angeklungen, dass ja Jana abtritt und äh, künftig eine andere Dating-Show macht <lacht> bei RTL 2. Und ihre Nachfolgerin ist ziemlich prominent. Also ich würde mal sagen, wenn das stimmt, bisher nur DVDL-Informationen, aber wenn das stimmt, ist das auf jeden Fall eine große Nummer. Und zwar Sylvie Mais soll Love Island ab, ja, ich glaube schon ab Spätsommer dann wieder äh, moderieren. Also das ist auf jeden Fall ein großer Name, wenn das dann stimmen sollte. Also ja, guter Fang für Love Island, glaube ich dann eine Meldung, die ich eigentlich nur für mich drin habe, weil es mal wieder eine neue show gibt. Und ich bin ja großer Show oder großer Campingshow-Fan. Ich bin ja großer Fan von vor allem dem ähm, Kabel-1-Format ähm, Yes, We Camp. Das ist ja äh, eins meiner Lieblingsformate. Und jetzt gibt es eins, was sich speziell auf einen Campingplatz in Italien konzentrieren wird, und zwar auf den Marina di Venezia, den größten Campingplatz Europas, Zehn Folgen sind da entstanden und zwar heißt die Show Bella Italia Camping auf Deutsch. Eine RTL 2 Show ab dem 9. August um 20.15 Uhr. Ja und es ist das klingt schon ziemlich geil, weil es gibt da halt so Wasserparks, es gibt Supermärkte, es gibt Restaurants einzig allein auf diesem Campingplatz und ja, es, ist, es wird die typische Camping-Mischung sein, aber ich weiß nicht, warum ich da so großer Fan davon bin, weil ich ja eigentlich gar kein Camping mag, aber Camping-Shows <lacht> finde ich irgendwie ziemlich geil.
1: Vielleicht deswegen.
0: Wahrscheinlich. Dann gibt es neue Infos zu Snackmasters, das ist ja eine Kochshow, die bald kommen wird bei RTL und zwar ab dem 15. August sonntags um 19.05 Uhr wird das laufen, wo es ja darum gehen wird, dass Spitzenköche beliebte Snacks möglichst exakt nachmachen und jetzt ist ein bisschen eben mehr bekannt, in der ersten Folge wird es um den Whopper und die Kingfries gehen, die dann eben zwei Spitzenköche, in dem Fall Robin Peach und Peter Maria Schnurr nachkochen müssen, Ilka Bessin besucht die Produktionsorte und Marco Hagemann besucht die Köche beim, beim Kochen und am Ende muss eine Jury entscheiden, wer diese Snacks am besten nachgekocht hat. Also ich finde das immer noch ganz gut eigentlich dieses Format.
1: Ja, Kochformate generell eigentlich ja groß, äh, freuen sich großer Beliebtheit, aber ähm, das klingt auch gut. Also ich finde, das hat auch so ein bisschen was von ähm, ah, wie heißt das? Wo, Kitchen Impossible. Ja, genau. So, so ja. ein ganz bisschen, so ein Touch mit diesem, dass du halt die Gerichte so gut hinbekommen musst, ohne dass du weißt, was drin ist.
0: Apropos Kochformate, lässt ja auch bei Netflix die Kochshow mit Paris Hilton. Ne? Ab 4. August, glaube ich. Wird auch cool, bestimmt. Ja, dann, glaube ich, können wir einiges überspringen hier. Und zwar müssen wir vielleicht nur noch erwähnen, ja, doch. Also Barbara Schöneberger wird die neue Moderatorin von Verstehen Sie Spaß? Da hat ja Guido Kanz äh, vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass er nur noch jetzt dieses Jahr voll machen wird und dann ab äh, 22, ja macht er den Weg frei und ja, es übernimmt jetzt mal kein überraschender Name, sondern eine Frau, deren größter Wunsch es natürlich schon immer war, mal war, äh, verstehen Sie Spaß, zu moderieren, hat sie gesagt. Und ihr erster Einsatz ist dann im April 22. Ich weiß nicht, ob man da nicht jemand Frischeres hätte finden können, aber ist jetzt irgendwie eine naheliegende Wahl, aber bestimmt jetzt auch keine ganz schlechte, obwohl ich jetzt Barbara Schödenberger, ehrlich gesagt, in den vergangenen Jahren immer weniger toll fand. Du auch?
1: Ja, absolut. Ja,
0: <lacht> ja seid ihr im komischen äh, Kommentar dazu, Männer, die sich schminken und so weiter und dass sie das nicht mag oder so und dass irgendwann ja auch mal Schluss sein müsse? Weiß ich nicht, finde ich sie auch sehr schwierig.
1: Ja, schießt sich irgendwie immer mehr so ins Aus mit einigen Aussagen so. Weiß nicht. Wird, wird immer unsympathisch irgendwie
0: Jetzt habe ich natürlich noch eine News für dich äh, hier reingepackt und zwar eine Fußball-News, denn du weißt ja, dass die Champions League, wo die Eintracht ja leider nicht äh, auftreten wird. Äh, ja, da nicht, noch nochmal Salz in die Wunde. <lacht> ja, weiß nicht, ob du das schon wusstest. Aber die wird ja nicht äh, dann äh, in der Champions League spielen und, und de- dementsprechend auch nicht bei The Zone und Amazon, die sich ja jetzt die äh, Champions League-Rechte gesichert haben, stattfinden. Und Amazon hat ja ziemlich aufgerüstet, was das Personal angeht. Sie haben ja Sebastian Hellmann geholt von äh, Sky. Der wird ja jetzt der Hauptmoderator sein. Und daneben Sherry Reeves und Annika Zimmermann moderieren. Reporter Jonas Friedrich und Jan Krebs. Das Kommentatoren-Duo und das soll wirklich ein Duo sein und nicht nur so Experte und Kommentator soll bestehen aus Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes, tatsächlich. Der wird mhm. hier sozusagen der 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 Amazon äh, Sandro Wagner werden. Ja. Und auch das Experten und Expertinnen auch Team kann sich sehen lassen. Mario Gomez, Matthias Sammer, Wolfgang Stark und Kim Kulich, die Fußballerin.
1: Mhm.
0: Also ich finde, ja. das ist ganz ordentlich, ne? Also man,
1: klingt, klingt nach einer ordentlichen Besetzung, ja. Bin, kann man machen, ja. Ich bin gespannt, wie das so, man, man weiß das ja immer nicht bei so Leuten, die es noch nie gemacht haben. Jetzt Hövedes, glaube ich, hat das ja noch nie gemacht. Wie das, also ja. ich bin immer gespannt, wenn, wenn man die so eigentlich vom Platz kennt, wie die sich machen dann als Kommentator, Experte, was auch immer.
0: Ich glaube, der war aber schon ein paar Mal bei Sky letztes Jahr, oder? Ich, ich glaube, glaub, am Sonntag war der oder? immer so da. Manchmal Hövedes immer so mit, mit Glatze rasiert. Der hat ja neuerdings so Ach, ja, eine ganz so kurze m-hmm. ne? Ich glaube, ich glaube schon, dass er das einigermaßen gut kann. Ja. Sammer ist ja überraschend, denn der ist ja erst kürzlich von Eurosport weggegangen, weil er gesagt hat, es wird ihm zu viel. Und jetzt ist er bei Amazon zurück, wurde doch nicht zu so viel anscheinend. Champions League geht noch. <lacht> Champions League und, ja. geht, aber nur das. Aber nur das, ja. Und, und, und Gomez ist natürlich auch ein neuer Name in der Expertenriege. Aber ich finde den eigentlich schon immer sehr sympathisch. Deswegen.
1: Könnte klappen, ja.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, wir kommen äh, noch zu einem weiteren Thema und zwar zu einer Netflix-Produktion, wo wir gerade schon bei Streaming-Anbietern waren und zwar zu einer weiteren Dating-Show und zwar zu Sexy Beasts, einer sechsteiligen Dating-Show bei Netflix, wie gesagt, äh, die mit sehr, sehr kurzen Folgen an den Start geht. Also die wirklich teilweise 21, 22, 23 Minuten lang sind, was mich sehr überrascht hat. Und ja, das Konzept ist denkbar einfach. Es gibt Singles, die sich kennenlernen in verschiedenen Date-Runden und am Ende muss eine, also es gibt pro Folge eben eine Person, die so ein bisschen die die Bachelorette oder der Bachelor ist, die dann aus einer Gruppe von drei Singles aussuchen darf, wer am Ende quasi ihr sexy Beast wird, der große Clou an der Sache ist natürlich, dass alle aufwendige Hollywood-Masken tragen. Also wirklich, die sehen auch wirklich ordentlich aus, die sind auch äh, ja wirklich wertig und so weiter. Und da kommt es dann eben dazu, dass zum Beispiel in Folge 1 Emma antritt in einem Teufelskostüm mit einer Teufelsmaske und sich dann dort trifft mit Archie, the Stoneman, also so ein Steinmann, Adam zum Beispiel, die Maus und so weiter. Also Eben Tiere und mythische Gestalten, sage ich mal, werden da äh, als Kostüme verwendet. Es ist wirklich sehr, sehr flott erzählt und äh, es geht in einzelne Dating Runden und dann am Ende, wie gesagt, darum, dass sich äh, einer herauskristallisiert oder eine herauskristallisiert, mit dem dann aber auch nichts passiert so wirklich. Also es gibt dann keinen irgendwie kennenlernen nochmal oder kein extra Date, was die dann am Ende nochmal haben, sondern dann ist aus. Also die enttarnen sich natürlich nach, nach dem Rauswählen oder nach dem Gewinn am Ende enttarnen sich sowohl die auswählende Person als auch die Singles, die da äh, gegen, gegeneinander antreten und dann sehen sie sich und dann ist Ende und dann ist weiß man auch nicht, ob die jetzt irgendwie eine Zukunft zusammen haben. Man kann sich es in den wenigsten Fällen ehrlicherweise vorstellen.
1: <lacht> Das hat mir wirklich ein bisschen gefehlt. Ich bin immer so neugierig. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Also ich hätte gern gewusst, haben die sich dann noch weiter gedatet oder hatten die keinen Bock mehr aufeinander oder was, was ist passiert? Aber ja, das hat ein bisschen gefehlt. Aber sonst. In manchen ja. Fällen
0: ist es ja auch so, dass da äh, britische Singles eben ähm, dann sich am Ende einen Amerikaner aussuchen und so weiter. Also d- da kann dann eh nichts so groß draus werden, hat man das Das fand Gefühl. ich auch also, ein
1: bisschen weird. Also du hast schon gemerkt, dass es gar nicht so drauf ausgelegt, dass sie nee. jetzt wirklich jemanden finden, weil sie, Ja, ich bin aus den USA, ja, ich bin aus UK, ja, ach, cool. Und irgendwie hat es auch keiner als Problem angesehen. Also es wurde ja gar nicht in den Gesprächen thematisiert von wegen so, ach ja, das ist ja schon weit so ein bisschen und so Zeitverschiebung. Nee, war gar kein Problem. Also vielleicht war das auch so ein One-Night-Stand-Couple-Ding.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, also so wirklich um, um das Endresultat geht es denen jetzt weniger. Also das ist wirklich eine, eine Show, die vor allem Unterhaltungs Wert hat und diesen Romantikfaktor ziemlich ausklammert, ehrlicherweise. Also es geht denen um die lustigen Bilder, da sieht man Menschen mit lustigen Masken, die lustige Sachen sagen, also da sind wirklich auch äh, diskutable Personen dabei, die dann auch so Sachen sagen wie, ass first, personality second, sagt glaube ich mal einer. Mhm. Und so geht es auch wirklich ähm, ständig zu. Also das ist schon sehr... Haut drauf und, und wenig nehme ich in den Arm. Ich finde auch
1: gut, dass die immer auf so, ähm, die sind ja auch in Bars und so gegangen, um sich zu daten, da haben die immer auf die skeptischen Gesichter von den anderen Barbesuchern gesoomt, so die halt ja. so richtig judgy geguckt haben und so da, was ist, wa, what the fuck, was ist das denn jetzt? <lacht> ähm, ja, hat man schon gemerkt, dass das so ein bisschen auf lustig sein sollte. Es gab ja auch einen ähm, Kommentator, sage ich mal, Erzähler, der da drüber geredet hat, der ja auch immer mal so den einen oder anderen Spruch Reißen wollte oder? Ja, aber ich finde gar nicht
0: so sehr. Kennst du Rob Delaney? Kannst du den davor? Nee,
1: ich kannte ihn
0: nicht. Ich, ich kannte ihn, weil, weil ich liebe seine Serie Catastrophe, eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten, und ich, ich kann ihn sehr gut und ich weiß, wie lustig er ist, und ich finde, der musste sich hier so zurückhalten. Der hat so, also das war so eine ganz komische Mischung aus das Format Ernst nehmen für das, was es ist, für so eine Dating-Show. Auf der anderen Seite sich auch drüber lustig machen, aber irgendwie auch mit angezogener Handbremse. Weil letztendlich muss er dann trotzdem immer so verkünden, dass die Entscheidungen jetzt fallen in der in der Sexy Beasts Manor oder so, ne? in dieser in dieser Villa da. Also das ist dann immer so großspurig. Auf der anderen Seite wird es dann auch immer so sehr weich gespült. Sobald die dann die Masken abnehmen und so, dann, dann kommentiert er das so sehr romantisch. Und ich fand, das war so ein ganz komisches Mittelding. Also mir hat der, der Kommentar nicht so gut gefallen. Und, und ich finde auch das ganze Format ehrlicherweise relativ ereignisarm für das, was es am Ende oder was es am Anfang versprochen hat, weil dieser Trailer kam ja raus und alle haben erstmal diese Memes gepostet und so und alles lustig und so weiter, aber letztendlich war es dann irgendwie relativ wenig, was dann dabei rumkam, also das war so abgehetzt und so schnell erzählt, dass ich irgendwie finde, das hätte man vielleicht ein bisschen ernsthafter auch machen können, also, oder was heißt ernsthafter, oder zumindest ein bisschen mehr den Anschein erwecken, dass es hier um um Romantik geht. Aber du fandest es ja ein bisschen besser als ich.
1: Ja, also ich fand es, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich fand aber eigentlich ganz gut, dass das mal so richtig kurz war. Also, dass es einfach so kurzweilige Folgen waren. Die haben ja auch wirklich mehrere Date-Runden und mehrere Dates. Also, es waren ja immer drei Kandidaten und einer, um den sie kämpfen sollten, sage ich mal. Und es waren ja alles mehrere Dates und mehrere Runden. Und das wurde halt wirklich dann ganz knapp hintereinander aneinandergereiht und diese die sind ja auch immer zwischen den Dates hin und her gesprungen. Also du hast ja nicht ein volles Date gesehen oder irgendwie, ja und dann hat, hast du irgendwie so die Gedankenwelt wie jetzt bei der Bachelorette oder so, wo die dann nochmal sagt, hey, ich fand das Date gut oder ich fand das Date schlecht. Das war immer nur so ganz kurze Interviews auch, so ganz ja, also Interviews halt so ganz kurze Sequenzen, wo die einfach gesagt haben, ja, finde ich cool, finde ich das und dann ging es schon wieder weiter. Also ich finde es sehr, sehr kurzweilig, hat mich zum Teil ähm, so vom Stil ein bisschen an diese MTV-Sendungen früher erinnert, nur halt nicht, also sowas wie Next und so, hm. nur halt nicht so ganz trashy. Also ich finde, die haben sich so ein bisschen zurückgehalten. Also es war jetzt dann auch nicht, dass man sagt, das ist jetzt komplett Trash. Das ist so ja. ganz, ganz schlimme und dass sie sich irgendwie schlagen oder beleidigen oder so. Das war ja bei <lacht> MTV früher. Und das hätte,
0: ich so. mir schon wieder, hätte mir schon wieder besser gefallen.
1: Äh, Fände fänd ich auch cool. Ich hätte <lacht> auch gesagt, das wäre irgendwie so frühere Zeiten, good old times, wäre ganz cool gewesen. Aber vom, vom Format her, dass das so wirklich so ganz kurze flotte Folgen sind und auch nicht so wirklich Ernsthaftigkeit dahinter steckt, hat, hat so ein bisschen diesen MTV-Vibe gehabt. Oder halt diesen, was ich mir vorstellen kann, wo das gut reinpasst, wenn du so nachts einfach selbst und um 1.30 Uhr kommt irgendwas und Du willst ja, eigentlich ja. nicht mehr lang wach bleiben, aber guckst ja. halt dann noch mal schnell die Folge 20 Minuten und gehst dann pennen. So ja. auf RTL, RTL 2, für sowas passt das irgendwie ganz gut.
0: Ja, dafür dafür taugt es. Aber das wird ja dann immer am Anfang so aufgeblasen und so als Sozialexperiment verkauft, wo dann immer gesagt wird, kann ich jemanden kennenlernen, wenn ich nur die Persönlichkeit von ihm sehe? Ja. Und das ist halt von Anfang an schon so eine falsche Prämisse bei dem Format. Übrigens auch wie bei Love is Blind, genau das gleiche Problem. Aber hier noch ein größeres Problem, denn diese Masken, das ist ja eigentlich der Witz der Sache, die verbergen natürlich nur das Gesicht und der ganze Körper ist natürlich sichtbar. Und wenn du auf ja. den Körper stehst und den irgendwie geil findest, dann lässt du die Person halt auch weiter. Und es kam ja auch vor, sogar in den Folgen. Also ich meine, es gab eine Szene, wo dann irgendwie hier, ich glaube in der zweiten Folge, James, der Bieber dann so gesagt hat, willst du mal meinen Bizeps fühlen? Und so, das, das ergibt halt dafür so ein Kennenlernen wie es ja nach außen hin verkauft wird, auf, auf einer emotionalen Ebene, dann auch wieder gar keinen Sinn. Und auch die die Frauen hatten immer so mega enge Kleidung an und so weiter. Also es war also körperbetont. Und letztendlich, wenn dir der Körper gefällt, dann kannst du doch egal sein. so Dann kannst du dir auch irgendwie vorstellen, dass das Gesicht jetzt nicht so ganz schlecht ist wahrscheinlich. Und es, es ist halt mal wieder das gleiche Problem wie wie bei Love is Blind damals, dass sie halt wirklich wieder auf die klassischen Reality-Gesichter und, und, und ähm, sag ich mal, Schönheitsideale zurückgreifen die du halt überall anders siehst, weil du hast doch mal hier die Möglichkeit, dass du wirklich auch Leute nimmst, die du eben nicht überall siehst und Leute nimmst, die wirklich vielleicht aufgrund ihres Aussehens irgendwie Probleme haben im Dating, beispielsweise weil die irgendeine Verbrennung haben oder weil die irgendwie nur ein Bein haben oder weil die einen Bart haben, keine Ahnung, aber das wäre doch mal hier eine Aussage am Ende, wenn du wirklich sagst, okay, So ein typischer Schönling hat sich in eine Frau mit Damenbart verliebt. Keine Ahnung. Muss natürlich auch aufpassen, dass es nicht so mega zotenmäßig wird. Aber das wäre zumindest meine Aussage dann am Ende. Aber so ist dieses ganze Konzept halt mit ich lerne nur die Persönlichkeit kennen, weil ich ja das Gesicht nicht sehe. Halt einfach völliger Quatsch natürlich, oder?
1: Ja, und vor allem also wie gesagt, das wird ja am Ende dann nicht mal aufgelöst. Hat es geklappt oder nicht? So am Ende wird halt nur aufgelöst, die sehen sich und dann sind die so aufgeregt. Oh, wie sieht der oder die wohl aus? Okay, und dann sehen die sich und finden sich eigentlich prinzipiell immer geil, keine Ahnung. Und dann verschwinden die zusammen. Und du weißt nicht, was aus denen geworden ist. Hatten die jetzt irgendwie Spaß für eine Nacht? Haben die sich weiter getroffen? Keine Ahnung, hat das jetzt geklappt mit der Persönlichkeit oder nicht? Weiß ich ja nicht. Und vor allem, wenn die sich am Ende dann auch alle... also ich hätte mir dann auch gewünscht, dass vielleicht mal jemand sagt, ach ja, ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ich fand den dann doch so nett, dass wir uns noch ja. weiter gesehen haben oder so, keine Ahnung. Ja,
0: ja, zumindest mal das. Das ist ja das Mindeste, was mal bei so einem Format rausspringen sollte, finde ich. Aber das, ja, das passiert halt auch gefehlt. nicht. Sondern am Ende siehst du halt nur, okay, die finden sich alle geil, weil die natürlich alle gut aussehen. Das ist ja auch nicht, Es stimmt ja auch, ne? Die sehen ja auch ja, alle das gut war aus.
1: Also konventionell, ja, <lacht> ja. ja konventionelle. Schönheit. Ja, sag ich Ja, die,
0: die konnten halt in jedem Format auch sonst teilnehmen. Da musst du nicht das Gesicht verbergen von denen so. Das, das, das meine ich eben. Das, das finde ich immer so schade an diesen Formaten. Wenn du schon vorgibst, mal so ein Sozialexperiment zu sein, wo das Aussehen keine Rolle spielt, dann lass es halt wirklich keine Rolle spielen. Und dann, dann lass sie halt dann auch mal mit der Situation zurechtkommen, dass sie vielleicht jetzt jemanden ausgewählt haben, der jetzt nicht ihren. Schönheitsidealen entspricht und du dich wirklich irgendwie in die Person oder in die die Persönlichkeit äh, verliebt hast oder zumindest mal irgendwie die interessant fandest. Das wäre mal was, was mich interessieren würde. Ja, ich glaube, es war auch
1: auch so ein bisschen, du du hattest ja auch oft so bei den Frauen vor allem, dass sie Models sind. Und dann haben die auch immer gesagt, ja, "Ja, ich habe es so schwer, weil ich sehe halt so gut aus und die gucken alle nur auf mein Aussehen. Und man denkt sich so, ja, okay, natürlich kann das ein Problem sein, wenn du ausgenutzt wirst, immer nur für deinen Körper, dein Aussehen und so weiter und so fort. Aber du hast es doch Statistisch gesehen wahrscheinlich einfach viel einfacher, einen Partner zu finden, wenn du einfach ja. attraktiv bist und du so eine große Auswahl hast. Da wird schon irgendwann jemand dabei sein. Klar, dann, dass es, das nicht schön ist, dass du dann irgendwie ausgenutzt wirst oder reduziert wirst auf dein Aussehen. Geschenkt, klar. Kann ich nachvollziehen, ist blöd. Ähm, aber das dann halt irgendwie, dann, dann gibt's, dann fühlst du dich doch verarscht, wenn du sowas hörst. So, ah ja, ich bin eigentlich <lacht> zu schön und das ist, es steht ja. mir immer im Weg. Ja, sorry.
0: Ja, ich bin immer zu pünktlich und deswegen habe ich so schwer im Arbeitsleben. Das ist genau das Gleiche. Das ist so, so ja, ich Quatsch, bin halt ey.
1: Perfektionist. Deswegen, ja. das ist meine große Schwäche.
0: Es taugt natürlich und, und es ist auch schön anzusehen, weil halt wirklich die Masken gut sind und weil, also ich finde dann trotzdem, aber die die Demaskierungen unspektakulärer sind, als sie sein könnten. Wenn man das mal bei Singer sich anschaut, dann, dann wird da live demaskiert. Und hier wird es im Schnitt gelöst, was mich sehr gewundert hat, dass dass da Leute einfach in der Greenbox stehen und dann so geschnitten wird und dann ist die Person auf einmal ohne Maske da. So also ja. Ich hätte das zumindest mal mit so einem, also beim Finalisten wird es ja dann auch so gemacht, ne, dass, dass die dann so rausgehen dürfen, dass man zumindest das so ein bisschen inszeniert. Aber letztendlich ist es eigentlich, also es wird halt alles dieser Schnelligkeit so ein bisschen unterworfen, finde ich teilweise. Also es geht dann manchmal auch zu schnell, finde ich. Also vor allem bei den Demaskierungen hätte man finde ich schon noch ein bisschen spannender das Ganze machen können, aber
1: Was mich so ein bisschen gestört hatte, beziehungsweise nicht gestört, aber ich hatte mich so, also ich habe für mich so ein Experiment ähm, eröffnet und zwar haben die verschiedene Masken und ich finde manche Masken sind so relativ süß, sowas wie eine Maus oder ein, weiß ich, Panda oder was da alles war und manche sind richtig, richtig hässlich und dann habe ich mich so gefragt, das ist doch irgendwie unfair, wenn du, du bist, es gibt drei Kandidaten, du hast so eine richtig hässliche Maske, wo sich Leute schon denken, öh, und dann hat jemand so eine richtig süße Maske und ist irgendwie eine süße Maus oder so. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, beeinflusst das irgendwie unterbewusst, dass du denkst, ah ja, wenn die irgendwie beide einen ganz in Ordnung Charakter haben, so dass man denkt, ja, passt schon, dass du dann sagst, irgendwie, dein Unterbewusstsein sagt, ich fand die Maus irgendwie süßer, weil du ja doch irgendwie dran gewöhnt bist, irgendwie Optik mit einzubeziehen. Ja. Aber ich glaube, ja. ist. es ich habe dann auch nicht so genau drauf geachtet, aber ich glaube, das hat tatsächlich gar nicht so eine große Rolle gespielt. Aber hätte ich mir gedacht, dass das eine spielen kann. Also ich fand das ein bisschen unfair, die Maskenverteilung manchmal.
0: Ja, also ich weiß was genau, was du meinst. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Maske du meinst. In, zwei, in Folge 4 gibt es Carissa the Troll, ne? diese, diese ja. Trollmaske, Die ja. war so super hässlich. Ja. <lacht> so, die sah so ganz fürchterlich aus. Und die hat es ja auch tatsächlich nicht, also die ist dann auch, glaube ich, als Erste rausgeflogen. So, ich, also das hätte ich eben auch spannend gefunden, ob das dann wirklich, also wie du schon sagst, ob das eine Rolle spielt, aber auch das wurde nicht, nicht wirklich, zumindest nicht ins Zentrum genommen das Ganze Ja,
1: also entweder ja. alle sind richtig hässlich oder ja. alle haben halt so Tiere, wo man sagt, ja, ist ja. halt ein Tier, ist halt ganz niedlich oder irgendwie lustig, keine Ahnung.
0: Lieblingsmaske, ganz kurz, was war die Lieblingsmaske von dir?
1: Oh, Lieblingsmaske, warte, ich muss erst kurz überlegen. Also bei
0: mir war, glaube ich, tatsächlich Stone Man. Ich fand das irgendwie cool. Ich finde die so gut aus und ja, ich glaube, ich glaube Stone Man.
1: Ich bin ja, glaube ich, einfach so relativ langweilig, weil ich so süße Sachen immer, also irgendwie wie gesagt, Panda oder Maus oder so fand ich ganz ja. niedlich. Oder halt wirklich, also was ich auch lustig fand, die eine war so ein, so ein war das so ein Schnabel-Dinosaurier oder was das war? Ja, ja,
0: Dino, Das fand ich das eigentlich auch, auch
1: ganz halt. lustig, weil das war, das war nicht so richtig hässlich, aber irgendwie war es auch nicht schön und Ich fand es irgendwie lustig, wie einfach dieser komische Dino war. Ich (lacht) glaube, ja, die fand ich ganz gut.
0: Okay, dann kommen wir abschließend noch zu einem Spiel. Wir haben uns wieder verquatscht, aber das ist gar nicht schlimm. Wir kommen zu einem Spiel und zwar heißt es Hilfe, wo bin ich? Und das Spiel wird so funktionieren. Du hast es noch nie gespielt. Es es wird so funktionieren, dass, dass ich dir gleich ein Zitat vorlesen werde jeweils. Das ist meistens ein ein Ausschnitt aus einem Gespräch. Und du musst mir danach sagen, aus welcher Show kommt dieses Zitat. Du hast aber drei Antwortmöglichkeiten, aus denen du auswählen kannst. Ja, genau. Wir haben es auch anfangs mal ohne Antwortmöglichkeiten gespielt. Und das war unlösbar. (lacht) Dann gab es mehrfach Protest. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, machen wir A bis C. Und dann kann man auch vielleicht mal raten. Okay, dann geht's los mit mit Zitat Nummer eins. Also, das sind hier, das sind immer mehrere Menschen, die miteinander sprechen, aber das checkt man, glaube ich, schon. Okay. Okay. Ich glaube, die wird dich nehmen, ne? Wenn sie dich wählt, kommt mein Schuh. Wenn wir alle einen Schuh werfen, ist das Mobbing. Das ist im Fernsehen nicht gut, Digga. So, das war Zitat Nummer eins. Die Auswahlmöglichkeiten sind: Are you the one reality stars in love? B, zwei bei Calvers. (lacht) C. Berlin Tag und Nacht.
1: Ah, ich weiß jetzt nicht, ob du mich wieder auf falsche Fährte locken willst oder so, weil ich hätte jetzt einfach (lacht) spontan gesagt, das ist, ah, are you the one, das ist so ein Dating-Show-Ding, weil ich nehme das auch, aber wahrscheinlich ist es jetzt was anderes.
0: Nein, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Es ist, ist A, ah, ich, ich, ich wollte mit dir auch, auch äh, nicht so hart starten, ehrlich gesagt. Okay, wie mit, ich denke mit anderen, immer so
1: kompliziert. Ich denke immer, jemand will mich ja. irgendwie aufs Glatteis locken und dann denke ich immer, das ist zu obvious oder ist, es, oder ist es nicht und dann mache ich mich selbst so verrückt. Aber,
0: nee, das, also, das war auch aus der neuesten Folge. Ich habe es mir einfach notiert, weil ich das irgendwie ganz gut fand. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben langsam begonnen. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen schwerer wird, aber das nächste Zitat ist auch ein bisschen länger. Es geht okay. los mit diesem Satz. Was ist das? Ähm, Ja, ich habe zwischenzeitlich gedacht, um die Hose besser bügeln zu können, muss ich sie noch mit Stärke behandeln und deswegen habe ich mir Stärke über die Hose begossen und bin so quasi zu einem Modedesigner geworden und habe mir ein Muster verpasst. Aber du hast doch eine passende Serviette hier. Ja, also ich könnte die hier so vorbinden, Kellnermäßig. Dann bin ich den ganzen Abend quasi euer Oberkellner. Können wir gerne machen, habe ich gar kein Problem mit. Ich nehme dich auch ohne Serviette, also völlig in Ordnung. Ich finde aber auch, so ein weißer Fleck an der Stelle auf der Hose ist auch völlig unbedenklich. Wird <lacht> ich hätte hier gesagt. Okay. A, Lenzen und Partner. B, das perfekte Dinner. C, die Sesamstraße. Wo sind wir?
1: Ah, es ist A oder B. Es ist nicht die Sesamstraße. Dafür ist dieser weiße Fleck weg ein bisschen. Ich weiß <lacht> der, es nicht. Okay. <lacht> Den <lacht> traust du
0: nicht Ernie und Bär zu?
1: Ja... Nein, traue ich nicht zu. Okay. Ähm, okay, also es ist, ich glaube, es ist Lenz und Partner.
0: Dann muss ich dir sagen, das ist leider falsch. Es ist B. Es ist wieder die eher naheliegende Lösung, denn da kommt natürlich Stärke zum Einsatz ja. beim, beim Kochen. Ja. Und, ja, ich dachte, das Kälern, kann vielleicht Nazi-Werte. in irgendeinem
1: Fall oder so ja. dass irgendwie, dass sie irgendwas, keine Ahnung, was sie auch machen. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht kriminell. Ich weiß nicht, was man so macht. <lacht> ähm, Deswegen dachte ich, vielleicht ist das, hat das damit irgendwas zu tun, aber ja, es gibt schon Sinn, dass das Kochen und Stärke... Ja. ja.
0: Einen von zwei Punkten hast du geholt. Du hast noch in einer dritten Runde die Chance, den zweiten zu holen, und zwar Ingo, ich hatte dir irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir das länger machen. Und dann hast du gesagt, da muss ich so viele Bretter schneiden, er hört mir auch nie zu. Eins, immer wenn ich das plane, zwei, und vorher frage, drei, hört ihr mir zu... <lacht> Hört ihr mir nicht zu. Vier, vier von dieser Größe passen da drauf. Oh, da freue ich mich drauf. Dann lade ich die Kerle ein, die so ein Hintern haben. Wie viele gibt's davon? Nicht viele, das kann ich dir sagen. Ingo ist ja inzwischen zweifacher Opa und er hat ja immer noch die Figur eines Zwanzigjährigen, und da ist er mächtig stolz drauf. Wenn ich andere sehe in meinem Alter, die tragen eine Wanne vor sich her, die wahnsinnig teuer war. Und was haben sie davon? Die können sich noch nicht mal selbst die Schuhe zubinden. Sowas finde ich kacke, das brauche ich nicht. Die drei Antwortmöglichkeiten. A, unsere erste gemeinsame Wohnung. B, the biggest loser. Und C, ab ins Bild, die Gartensoap.
1: Das hat mich, das ganze Gespräch hat mich maximal das, verwirrt. Ich verstehe ich auch, weiß. bis heute nicht, war, was da jetzt, was ja, da jetzt das, das Thema war. Aber, ähm.
0: Das war auch ganz schwierig. Also ich, ich kann es vielleicht mal aufdröseln. Also es sind zwei Personen, die miteinander sprechen. Ingo und seine Frau. Mhm. So, und dann gab es ja noch hinten einen Gesprächsakt, wo es dann losging mit Ingo ist ja inzwischen zweifacher Opa. Das war ein O-Ton. Also, ich habe es bis, es ist auch sehr verwirrt, muss ich sagen. Und dieses mit 1, 2, 3, da haben die so übereinander gesprochen und ich musste das irgendwie auflösen. <lacht> <lacht> Dafür entschuldige ich mich natürlich. Das war natürlich nicht, ich wollte nicht verwirren, aber ich hoffe, von, vom, vom Eindruck oder vom Vokabular gibt es was her einigermaßen.
1: Ja, ich fand das auch, also. Inhaltlich hat das keinen Sinn ergeben für mich, das Gespräch, aber ähm, ich. Ach Mann, ich will jetzt den Punkt holen, aber ich habe Angst, dass es falsch ist. Ja. Ich sag, es ist ähm, C.
0: Apple's Bild die Gartensoap. Ja. Und ich muss dir sagen, das ist. Richtig, natürlich, yes. denn es, es werden hier Bretter verlegt und geschnitten und so weiter. Und das, ja, das ist ein Paar, das bei äh, hier ab ins Beet manchmal vorkommt und, und es ist ein sehr gut aussehender, an, angeblich älterer Herr, der sehr viel auf, auf sein Aussehen äh, hier Wert legt. Und ich kann dir auch mal ganz kurz die Stelle vorspielen, um dies geht. Yes. Dann hörst du mal, wie das live klang und ihr auch. Also äh, hört mal rein in die Stelle ab ins Beet.
1: Ingo, ich hatte dir irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir das länger machen. Und hast du gesagt, hast, bist du bekloppt, dann muss ich so viel Bretter stein. Hört mir auch nie zu. Immer wenn ich das plane zwei, und vorher frage, hört der mir drei, nicht zu. Mach mal, bestell vier. mal. Vier von dieser Größe passen da drauf. Oh, dann freue ich mich. Dann lade so, ich gerne ein, die so einen Hintern haben. Wie viel gibt es <lacht> davon? Nicht viele, das kann ich dir sagen. Ingo ist ja inzwischen zweifacher Opa. Aber er hat ja immer noch die Figur eines 20-Jährigen. Und da ist er mächtig stolz drauf. Wenn ich, andere sehen, mein Alter, die die tragen eine Wanne vor sich her, die wahnsinnig teuer war. Ja, und was haben sie davon? Können sie noch niemals mal selbst die Schuhe zubinden? Sowas finde ich kacke, das brauche ich nicht. So müsste die Sitzfläche sein.
0: (lacht) Zwei von drei Punkten ist, ist eine gute Ausbeute für das erste Mal hier in diesem Spiel. Das haben Leute auch schon schlechter gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, es ärgert mich. Ich hätte cleverer sein können mit der Stärke. <lacht> aber <lacht> naja. Aber ja, du, zwei von konntest... drei, ich nehme es. Ich nehm's.
0: Sehr gut. Dann ähm, hast du also 66% Prozent der Leistung erbracht, die hier gefordert war. Und die Leute können jetzt 100% Prozent der Leistung erbringen, wenn sie dir bei Twitter folgen. Und zwar unter welchem Handle? Wie kann man dir bei Twitter folgen?
1: Ähm, ja, unter Patricia, also pa e <lacht> mit sh <lacht> Weird.
0: ja Wird, wird, wird ja, verlinkt sein.
1: Erwartet nicht zu viel, dass es irgendwie ähm, mal mehr, mal weniger bedient und so viel passiert da nicht, aber Doch. ihr könnt ja vielleicht auch schauen, ob ihr wollt oder nicht.
0: <lacht> AdFernsehne für alle könnt ihr den Podcast folgen. Ihr könnt auch gerne liken und retweeten. Ihr könnt fünf Sterne vor allem gerne hinterlassen bei Apple Podcasts Das wäre ganz, ganz toll. Und äh, vielleicht sogar eine kleine Review hinterlassen. Einfach mal schreiben. Das war gut heute. Punkt. Und dann ist es eine tolle Review am Ende. Jetzt sage ich aber an dich danke fürs dabei sein
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Wie gesagt, die Einladung steht. Äh, Bachelor Red dafür können wir gerne nochmal zwischenzeitlich nochmal ein Fazit ziehen, also gerne wieder nächste Woche, dann aber erstmal zum Kampf der Reality-Stars und natürlich zu ganz vielen Sachen mehr, denn es laufen gerade sehr, sehr viele Formate. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten, wir schneiden jetzt erstmal ein paar Bretter zu und machen den Garten fit für den Sommer. Also, bis dann. Tschüss.